0: ¡Bienvenidos al Bad Versus!
1: Soy Batman. ¿Dime? ¿Sangras?
0: ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. Ahora es porque elijo serlo. Si alguien tiene piezas negras, las necesito, ¿vale? Yo solo trabajo con el negro. Y a veces con un gris muy, muy oscuro. El miedo es una herramienta. Yo soy la venganza. ¡Soy la noche! ¡Soy.. Batman!
1: Soy Batman.
0: Oh. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Alba Adverso. Aquí estoy yo, Pablo Cozar, al lado, como siempre, de mi fiel guardián silencioso, protector vigilante, el príncipe payaso del crimen, Jorge González. ¿Qué tal?
1: ¿Ese no era el caballero oscuro? ¿El guardián silencioso, <risa> protector vigilante. Sí,
0: porque tú silencioso mucho, ¿no?
1: <risa> yo soy más bien el arlequín del odio. <risa> era otro 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 apelativo que se le dedicaba al Joker King ahí. El del odio, ese no, <risa> no, no
0: tenía odio. tanto sí, tan cogido. Sí, tan sí.
1: Eso en la más bien en la edad de plata en lo, en cinco cómics más de bueno, 70, 80, yo creo que al, los primeros de 5 algo se puede encontrar por ahí con ese con ese apelativo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le llamaban?
0: <risa> es, es, se me ha ido ahora, pero claro, como
1: eh, el, el apelativo
0: apelativo Batman Robin clásico, por lo menos de la de la Silver Age era de Dynamic Duo. Claro, aquí en España el dúo dinámico es otra cosa. Entonces, aquí en la peli le llaman de otra manera, dicen el dúo fantástico o el dúo asombroso o algo así. Claro, no, no se atrevieron a decir el dúo dinámico. El dinámico hombre, claro.
1: Se iba a prestar, aunque no hubiera internet, se iba a prestar a los memes ya antes de existir. Claro, totalmente por meme. Si, eh,
0: si, si alguien nos escucha fuera de, de España, que, que, a, que a veces alguno hay, viendo las estadísticas, bueno, el dúo dinámico era... Es, bueno. Es, no sé si están en activo, igual en Benidorm, o algún sitio de estos este en España todavía, pero bueno, un, un, un dúo de, de cantantes españoles que van con una guitarrita y tal. Eh, 15 sí. años tiene mi amor, ¿no? Ese gran sí. éxito atemporal que todos en España por lo menos hemos oído. <risa> pero bueno, mira, ya, ya estamos divagando y no hemos ni empezado a presentar el tema
1: <risa> está hablando del de dúo dinámico el dúo dinámico que no, Pero yo te diré que siempre me ha quedado la duda, y si de hecho la tengo todavía, de si para el nombre del dúo dinámico, fíjate, nunca lo he buscado Siempre he tenido la pereza de, de no buscarlo, no de cuando se fundó el dúo dinámico grupo musical, si, si realmente... Eh, eh, Quisieron hacer el guiño a lo de dúo dinámico de Bunny y Robin. ¿no? A lo mejor no es tan descabellado. Eh, yo apostaría que no, que es casualidad.
0: Es un dúo musical sí, porque... español formado en 1958 por uy, Manuel de la Calva todo... y Ramón Arcusa. Uy, Aún uy, uy, en activo, uy. se les considera uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español, así como precursores del fenómeno fan en la década de 1960.
1: Claro. Y decía, digo, a lo mejor al calor del éxito de la serie de televisión y tal, pues... No, pero no, fíjate, 58, 8 años antes del 66 de la serie, ¿no? Además, ya hablando más en serio, hay que recordar que hubo una época, no sé si más o menos larga, en España durante la cual estuvieron censurados los cómics de superhéroes eh, por la la dictadura de Franco, ¿no? Porque eh, se ponían una herejía, eran demasiado parecidos a los ángeles y a los seres... Eh, Santos y demás los, los superhéroes. Entonces bueno, no, supongo no, no. que era una
0: manera también de, de promover todas estas cosas del Capitán Trueno y demás. Eh, ojo <ríe> sin, sin desmerecer a, a Capitán Trueno y todas estas cosas, pero claro no, 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 que, no, no, que, no. que al final bueno Capitán Trueno era básicamente un, un exploit del Príncipe Valiente. <ríe>
1: claro, ahí, ahí, claro. Robert, pero bueno, Roberto Alcázar y Pedrín superhéroes de... que, que básicamente eran Batman y Robin <risa> oye, pero fíjate sí,
0: sí, 1958 sí. al 72 luego pararon hasta el 78 no como un tiempo de... estaban hartos uno del otro y luego hasta el presente eso. Me siguen en activo, siguen en activo. Fíjate. bueno, eh, después
1: de este interesante podcast sobre el soldo dinámico, dinámico, nos despedimos hasta el siguiente programa. donde hablaremos de Marisol
0: <risa> bueno, no vamos a hablar de, de Marisol, no vamos a hablar más del dinámico, que, que sepamos, luego veremos por dónde nos, nos lleva la conversación. Lo que sí que vamos a hacer probablemente es dejar de anunciar los siguientes programas porque ya hemos visto que pueden haber eh, problemas. problemas los lo, logísticos. Logístico. Yo, yo sé, a mí siempre me gusta decir problema logístico. Además, tú dices problema logístico y esto lo he comprobado y la gente ya no te pregunta. Eh, eh, voy a confesar una cosa vale. cuando trabajaba en el cine eh, hubo un, una sesión que se alargó, porque una sesión con charla no sé qué coloquio, y se alargó muchísimo entonces venía así eh, pegada la, una, la película esta de, esta de que la luna se caía o, o no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba eh, Moonfall, literalmente Moonfall entonces claro, me vino el encargado y me dijo Pablo, te toca decirle a toda esta gente que viene que se ha cancelado esta película <risa> Que pasen por taquilla para devolverse el dinero. Y yo dije, no me dijo nada más, me dijo, tú, di, di, di lo que tú veas. Y yo dije, problema logístico, nadie pregunta.
1: ¿Un ¿Problema logístico? Eh, lo sentimos. Aquí el problema Pero... logístico lo,
0: lo podemos decir porque ha sido culpa tuya, entre comillas, la culpa. <ríe> ¿Se te olvidó no, comprar un número? Comillas?
1: No, ni sin comillas. O sea yo...
0: Se te olvidó comprar un número.
1: Totalmente. O sea, eso, no sé por qué ha pasado desapercibido ese número. Resulta que, bueno, íbamos, teníamos planeado eh, reseñar la, la miniserie de Batman el, del Detective, ¿no? Prometernos con una novedad y tal, así, bueno, pues una historia autocontenida, accesible y tal y nada, pues yo las grapas a veces mmm, si no son pues el fragor de la continuidad ¿no? Ahí lo último de la continuidad que haya que ir al día pues a veces que si son, hay veces que si son miniseries independientes bueno, pues voy acumulando las grapas hasta que ya las tenga, la tenga completa y me la leo ¿no? pues nada, pues yo tranquilamente pues iba recopilando allí por los cajones y tal, dentro de mi desastre de colección, voy, mm. digo bueno voy a reunir las grapas del detective y nada, ahí cuando veo que me falta no me digo, ¿y dónde está el número 3? Y ahí, pues nada, buscando los posibles sitios en los que pudiera estar y ya me di cuenta de que no. De que no Perdón.
0: El otro día me pasó que estaba reordenando grapas porque me compré cajas y tal. Y de repente veo que el All Star 1, el de... <risa> el de Snyder y, y John Romita Jr., eh, que no lo tenía y digo, a ver, yo esto lo he comprado. <risa> ¿Vale? O sea, no es esto de... O sea, yo esto lo he comprado, lo he leído. ¿Dónde cojones está? O sea... Había se lo... dos
1: caras por ahí haciendo cosas
0: muy raras. Sí, y... sí, pero esto que te vuelves loco porque dices, a ver, esto dentro, dentro de cada uno nuestro desastre, dices, a ver, esto debe estar en este sitio o en este otro. No, no, no hay más opciones. Y, y al final hasta resulta que se había quedado pegada, eh, porque claro, de juntarlas y tal, se había quedado... O sea, sin, sin daños, ¿vale? Pero que se había quedado junta a uno de los tomos de Detective ah. Comics y tal. Y hasta que me di cuenta dije, madre mía, ya, ya en plan de... Bueno, no sé, la voy a comprar, ¿O yo qué sé esto. Bueno, en fin, que es complicado cuando te pasa esto. Que, a, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde estará esto? Pero bueno. Pero, y, y a veces lo
1: encuentras después y dices, ah, mira, esta era la grapa. ¿Y ahora qué hago con una grapa suelta por aquí? Y tal? Pues...
0: Sí, sí, sí. Eh, Sí, bueno, a mí me ha pasado de de comprar grapas enteras y lanarcos enteros y de repente ver una bolsa y decir, un momento,
1: esta bolsa y estar ahí, o sea, (ríe) me ha pasado, me ha pasado. Con grapas sueltas de miniseries sin ninguna utilidad y te acuerdas de aquel programa de de Bricomanía, ¿cómo se llamaba la versión de Bricomanía para niños? Era (risa) Era <risa> el Art Attack, ¿no? Art, <risa> attack, art attack, Art attack. eso es. es. El Art, art Attack. Man. Que había un montón de Hola, de maníacos. manualidades. <risa> ah, art- es, efectivamente, el Jordi y Jordi algo. Jordi Cruz. Que decía, Jordi... <risa> sí, señor, pues. Pues, eh, claro, él, había un montón de manualidades que se podían hacer con páginas, recor- con recortes de cómics ahí para forrar. hacía una papelera con diseño guay. No sé qué, y lo forrabas con páginas de cómics. Y dije, fíjate qué bien me vendrían. Todas esas grapas sueltas de que has perdido y luego encuentras y entonces tienes una de más, qué bien vendrían. Eh? Eh, art- <risas> artemaníacos, pensadlo. Los artemaníacos que, sabéis, los artemaniacos que nos escuchando.
0: Recuperada Jordi Cruz, en YouTube seguro que está <risas> sus cosas. Pero bueno. Eh... Lo que vamos a hablar después de este especial, eh, la semana que viene hablaremos de, de Club Disney <risa> y de Desesperado Club Social. Yo ese ya no sé si lo podía Sí, sí, sí. Con sí, Kira Miró.
1: Ese duro menos. Ahí es donde no emitían
0: Futuraban, en España. Eso es lo que más me acuerdo yo. Aparte de, de Kira Miró. Eh, de... Desesperado cruzaciones no acuerdo lo que hemos decidido eh, entre, en contraprogramación vamos a hablar de, de unos cómics que nos parecen maravillosos que están relativamente difíciles de encontrar por lo menos en edición española porque esto lo publicó planeta de agostini y no se ha vuelto a publicar cosa que no comprendo estamos hablando de eh, hoy hablaremos de batman y los hombres monstruos pero vamos okay. a hacer varios capítulos especiales mm-hmm. hablando de, de las obras de Matt Wagner respecto al murciélago y tal. Y no comprendo por qué no se ha publicado. Ni este ni, ni El Monje Loco lo ha reeditado CC, porque, por ejemplo, Rostros sí que lo,
1: lo reeditó y Trinidad también. O sea, que
0: no, no lo comprendo. Esto.
1: Sí, sí, algo, algo raro pasa con, con estas obras de, de Matt Wagner. Que bueno, fíjate, estas, claro, hoy cambiamos de registro y ya terminamos, hemos terminado ya el ciclo de nuestros queridos Jeff Loeb y Tim Sale. Y hoy, pero seguimos, o sea, cambiamos de registro por una parte, pero seguimos en la misma tónica por otra porque seguimos con historias ambientadas en los primeros años de existencia de Batman, ¿no? Hay el año 1, año 2, año tal, esta también eh, se ambienta un poquito en esa esa época y... eh, Claro, y, y fíjate, yo no eran unas historias que tuviera tan controladas como las de Jeff Loeb de Team Sale, ¿no? Que hubiera leído tantas veces, no sé cuántas veces habré leído El largo Halloween, pues más de 10 probablemente, y tal. Pero estas no, estas hacía tiempo que no las leía y digo, ah mira, pues es una ocasión para revisitarlas y tal. Fíjate, te diré que los recordaba buenos, pero no tanto. O sea, me ha, me ha maravillado y he dicho, esto, pero ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin, sin revisitar esto? ¿no? Y por eso me sorprende aún más el tema de que no haya existido. Pero aquí tenemos que ser prudentes, Pablo. No estás siendo prudente, no estás siendo prudente. Porque nosotros hay una parte de las ediciones que nos resulta Ajena, dispersa. Sí, sí, desconectada. Que, que no lo comprendo, sando, <risa> pero, pero no tengo ni idea de por qué. Evidentemente, bueno, no, no, supongo no, no, que no. Me estoy ahí. refiriendo a los coleccionables. Estamos obviando los coleccionables que yo no sé si eh, habrá, ha salido en algún coleccionable. El de planeta, este,
0: que en teoría intentaba hacer toda la cronología de banda. Ah, ese sí, sí, pero claro, era planeta. Sacó. Ese
1: era planeta. Pero hablamos en de CC. DCC...
0: No lo tengo claro, no no pondría la mano en el fuego si lo ha reeditado en alguno de los coleccionables, eso es cierto. No,
1: no lo sé. Claro, o sí Salvat, que sé que todo, todo esto. esto... Y es que a mí eso me resulta uf, muy desconocido. Todo eh, el mundo Trin- es coleccionables.
0: Trinidad, Trinidad sí que lo editó Salvat eh, con ECC, porque yo lo tengo así. Eh, Rostros lo publicó, lo editó en, en, el, en el sello de grandes autores. Por lo que me extraña que haciendo un sello grandes autores de rostros no continuaran. Quizá te, claro. quizá quisieron empezar un poco por el principio. Eh, no lo sé. Y Rostros no funcionó como pensaba y no continuaron. No, no tengo ni idea de cuáles fueron los motivos. Pero es cierto que yo creo que esto vendría muy bien reeditarlos. Por eso mismo. Porque quizá son más desconocidos por, por eso mismo. Eh, a ver, desconocido para un público quizá más más joven, porque igual quien, quienes tengan más más, eh, más bagaje, pues sí que los, lo tengan lo conozcan y demás, ¿no? Saber es, siempre es lo, que, lo que estamos hablando pero como tú bien dices, son unas obras es curioso siempre eso lo, lo, eh, los autores que hacen como obras así únicas, si te das cuenta casi siempre se quieren basar o les gusta mucho basarse en los primeros años de Batman, ¿verdad? Hay algo como muy, muy atrayente en esa figura eh, solitaria eh, que puedes jugar mucho entre el noir, pulp, aquí, aquí el terror, ¿verdad? Que se juega mucho sobre todo con el pulpi y, y el terror, más, más que, el, que el noir. Y, y además, yo he estado leyendo una, unas cosas, ahora, ahora intentaremos presentar un poquito más, Wagner, pero antes de, de esto, a ver si tú lo habías leído igual, parece ser que Wagner, después de hacer Trinidad, esta historia que que, que en teoría se supone que es como como una revisión de la primera vez que se encuentran Batman, Superman y y Wonder Woman, él quería hacer algo similar a a Batman año 1, pero con Superman. El tema está que Wade y, si no me equivoco, Francis Yu estaban haciendo lo de Superman legado. Uh-huh. Por ese entonces, eh, entonces decidió como no, no pisarse las banqueras ¿no? eh, entre bomberos y decidió a, alejar un poco ese proyecto y, y en algunos sitios he, he visto eh, enmarcadas estas dos historias, Batman y los hombres monstruos y el monje loco como el Dark Moon Rising.
1: Efectivamente. Eh, uh-huh. Lo
0: que me extraña es que un sello para dos historias y que no continuara. No sé si es que había intención o, o simplemente era así claro. y, y ya está.
1: Yo es lo que. Al, al verlo ahora es lo que, lo que he pensado, ¿no? Decir, guau, wow, fíjate el potencial que había aquí, ¿no? De, porque vamos a introducir un poco el concepto, ¿no? De lo que representa este Batman y los hombres monstruos y su secuela, Batman y el monje loco, mm. que con altísima probabilidad será tratada también aquí en, en Batverso. Y, y se trata de dos miniseries de seis números cada una, que se enmarcaban bajo el sello, bajo el epígrafe, Dark Moon Rising, que trataba de. Adaptar historias clásicas de, de Batman, pero clásicas, clasiquísimas o sea, historias de las primeras de, de Bob Kane, Bill Finger y, y compañía, ¿no? de los primeros números históricos de Batman, del 39 y 40, la, al mundo contemporáneo, de adaptar esos conceptos al mundo contemporáneo, entre ellos los hombres monstruos y el, y el monje loco, ¿no? Y, y vamos, con un resultado espectacular. Y además, con un cuidado, muy con un gran cuidado por integrarlo en la continuidad. Oficial, que eso es lo que yo no había percibido. No tenía yo tan... no recordaba que se estuviera tan... tan pues cuidado ese, ese aspecto, ¿no? Es, que se hubiera sí, de hecho yo creo que es,
0: si intentaras hacer este ejercicio de, de continuidad... Entre comillas, siempre canónica y tal, podrías leerte Batman Año 1, uh-huh. eh, El hombre que ríe, y después pasar a no. Batman y el hombre. Bueno, no, perdón, perdón no. después de Batman Año 1 te leerías Ch- Shazam, Shazam eh, no, Chamán. Ah, se Xamán. me ha ido la, bueno, las bocas, Chamán. Sí, en,
1: en paralelo, ¿no? Porque Chamán. Pero no, fíjate, lo del hombre que ríe, claro, yo luego eh, buscando información y tal, y mmm, reseñan eh, Los hombres monstruos y el monje loco como enmarcadas entre Año 1 y El hombre que ríe. Claro, porque aquí hacen referencia ah, claro, a la capucha, a capucha roja, roja y tal, pero no, no, no habían aparecido Joker. Entonces estas son sí. historias de, pues eso, enemigos eh, con un tinte sobrenatural, en el caso del monje loco, con un tinte de terror de pulp, en los hombres monstruo, antes de ya pasar a los villanos estrafalarios típicos de, de Gotham, ¿no? uh-huh. Es que, y, pero el, el, o sea, hay un montón de, o de, sea, de nexos con, con Batman año 1. Y demás, un montón de, de referencias. Y luego es que incluso eh, eh, con Batman Presa. O sea, luego hablaremos, pero tal eso, te como iba termina... a decir. <risas> eso
0: te iba a decir justamente sí, sí. porque es cierto que, claro, lo que hemos comentado muchas veces, depende de los autores, eh, tanto los personajes principales, los villanos y tal, pueden tener puntos diferenciales. Claro, resulta que Batman Presa, ¿verdad? Lo podemos decir ahora, ya que ha salido, eh, nos presenta un Hugo Strange que quizá no tiene tanto que ver con el Hugo Strange primigenio, que era más un un doctor chiflado, ¿no? Un mad doctor. eh, Y aquí une muy bien ese camino entre el el primigenio y y eso. O sea, con lo que te podrías leer esto y después del monje loco, leerte presa.
1: Claro, es que, bueno, no hemos dicho que Hugo Strange es el villano, ¿no? De los hombres monstruos, que era ese concepto de... Eh, que se presentó ni más ni menos, querido Pablo, ni más ni menos que en el Batman número 1 de 1940. que recordemos. De todas formas,
0: Hugo Strange ya había aparecido en algunos números de
1: Detective. Eso es. No, sé, no sé en el... cuáles
0: ahora exactamente.
1: ¿eh? Sí, vamos a, a revisar, claro, claro, porque eh, a menudo se habla de, bueno, el primer gran villano de, de, de Batman, ¿no? el primer archivillano Joker en, eh, en Batman número 1 del 40 y tal. Eh, el chivillano archivillano que, con repetición, claro, porque podríamos considerar al monje loco <ríe> un archivillano también que ya queda claro eh, eh, aquí, bueno, habría que reseñar que el Batman y los hombres monstruo adapta la historia de Hugo Strange de, del Batman número 1 del 40 y Batman uh-huh. el monje loco, Detective Comics 31 y 32, si no me equivoco sí. ¿no? que serían previos todavía, serían ya del, del 39 y entonces, claro, ese también es un, un proto, proto archivillano, el, sí, el monje loco, el, el, el ¿no? Monje pero no loco, repitió. Claro. Eh,
0: sí que como que se ha intentado recuperar esa historia varias veces, ¿no? Porque creo que Colan hizo algo. Sí, Colan hizo algo con él, pero también en este, en este. De, eh, sentido, ¿no? Como medio reboteándolo, como medio trayéndolo de nuevo. No sé ahora mismo si hay algún autor, ahora se me escapa, me quiere sonar que hay algún autor entre medias que, que hizo algo y, y luego pues, pues el propio Matt Wagner eh, también lo trajo. Con lo que eh, a mí me, me quedó con esa sensación releyéndolo, yo no hacía tanto que lo, que lo había leído, pero leyendo, eh, buscando información todo esto del Moon Rising, sí que me da la sensación de que quizá era una especie de sello que hubiera funcionado muy bien, quizá no, no con miniseries anuales. Pero cada X tiempo, alguna de, de Matt Wagner intentando actualizar conceptos de estos de los primeros años, antes de entrar en la, en la Silver, es algo que a mí me, me gustaría mucho. Y que me gustaría que incluso se le, se le propusiera al propio Wagner, no es decir, oye, aquello que hiciste, recupéralo, vuelve, tal...
1: Fíjate, 2006, 2007, claro, porque esto, además, eh, surgía un poco el calor de Crisis Infinita, ¿no? De mm. como, como, bueno, Crisis Infinita era el, el gran evento cósmico de DC, secuela de Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? En 2006, en el 20 aniversario de las primeras crisis y tal, y entonces, pues en, como en cada gran evento cósmico de este tipo se reseteaba un poquillo la continuidad, entonces, bueno, pues era ocasión para volver a contar historias ambientadas en los primeros años de Batman y tal, y aquí está. Sí. Matt... Es que que... para, para actualizar conceptos ¿no? de, de, del año
0: 1 lo que estuvimos comentando eh, año 1 ha sido tan potente que ha sido prácticamente intocable <ríe> al final claro, un poco con los sí, nuevos sí, 52 sí. ya de, de, decidieron tocarlo pero, pero ya me han olvidado y la continuidad actual de los cómics lo que están contando básicamente siguen contando con que, con que lo caron es el, el año 1 de, de miles, ¿no? Uh-huh. pero sí que es cierto Mira, que por ejemplo pues, con, con Superman aunque no, no toque aquí hablar de, de Superman pero bueno por divagar un poquito no, no han tenido tantos reparos en seguir contando diferentes uf, historias pues, eh, pero vamos eh, pero ningún reboot, reparo es que es, porque es vamos, puedes puedes leerte por ejemplo, por ejemplo cuatro estaciones, el de el de Geoff Jones que era origen origen, origen 6, de ese dibujo, el Superman legado, el legado. Eh, yo que sé el, el propio bueno, el, el año propio, uno
1: de Bale o sea, bueno, la, la propia miniserie de
0: Man of Steel y se me escapan <risas> muchísimas más pero vamos que eso se ha hecho vamos, y de hecho, bueno, el la acción cómics de Post, nuevos 52 bueno, pre el de nuevos 52 también otra vez eso, o sea, con, con Superman es, es incontables pero claro lo de miller sentó tanta cátedra y en este momento que se estaba haciendo el Superman legado
1: dijeron, bueno, de,
0: de Batman lo que vamos a hacer es el sí. principio pero no lo primero, pero pero el, el principio o sea, muy, un poquitito claro. después
1: de hecho, antes cuando cuando comentabas que, claro, no quería pisarse la manguera Matt Wagner con, con Mark White, yo estaba pensando digo, ¿qué más da? Ya, sí, ¿Uno más? Una, ¿Una versión más ya del, del origen de Superman? Si ya, es pero, que... pero
0: claro imagino que, que no es lo mismo si, si eh, Mark White claro, hubiera hecho esto pegado, igual hace ¿no? 3-4 años que claro, a la vez, ¿no? <ríe> series a la vez, tal. Era como, bueno, quizá no, no es el momento. Pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque es un poco... Esto me recuerda a una vez en la que pedí una Coca-Cola, me dijeron no, solo Pepsi", y dije, pues, pues, pues ponme un tinto de verano. O sea, que no tiene nada que ver lo que pretendías con lo que luego has hecho. <risa> o sea, porque no tiene nada que ver, ¿no? El concepto de decir, no, yo quiero hacer una historia Superman. Superman Decir, no, pues hago una de Batman, Super Pulp, y y de terror así gótico. Claro.
1: ¿Por qué no volver a traer esos conceptos que, bueno, pues tienen un desarrollo bastante sencillo, ¿no? Dentro de los parámetros de los cómics de la época 1939-1940, claro. ¿Por qué no eh, eh, entrar, eh, hacer una versión actual de esos conceptos, no? Y fíjate qué resultado más bueno. Tengo ya por aquí el dato de, de Hugo Strange, hmm. el eh, Detective Comics 36, febrero de 1940, su primera aparición, por lo tanto... El 36 había aparecido... Previa. ¿no? No, 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 eso es, en el 36 de Detective Comics, por lo tanto, su, su, su primera aparición es previa a la de Joker y Catwoman. Y preceden que... meses. Claro, pero consideraríamos a Hugo Strange un archivillano, un villano colorista, como no tiene un traje, como es, claro, es un psiquiatra científico loco mm. según la encarnación, pero claro, no tiene un traje estrafalario, entonces, claro, de ahí la categoría... Mmm, ya... Yeah. Sí, a ver, hace
0: bien Matt Wagner en meterlo, porque claro, un poco esa intención era en plan, bueno, voy a meterlo entre, en lo más entremedio posible, ¿no? O sea, entre, entre ese eslabón perdido, entre los mafiosos y los villanos estrafalarios, ¿no? Voy a poner ese punto intermedio, que es el, 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 el concepto más pulp y más, más de terror, que son palabras que voy a repetir mucho. Eh iba a decir algo, se me ha ido eh, a ver si vuelvo, ah sí, vale el Batman 1 por hablar brevemente del de, de Batman 1 si te das cuenta en realidad el Batman 1 son cuatro mini historias, con lo que a mí me da la sensación Eh, no lo he leído, probablemente alguien que esté más versado que yo me dirá, por supuesto que es así no se te ha ocurrido a ti, es que fue así y está contrastado bueno, yo voy a decir lo que pienso y luego ya me me reñís si hace falta Eh, me da la sensación de que les pilla un poco a pie cambiado lo de la, la revista con nombre propio porque son cuatro mini historias recordemos que Detective Comics era un una revista contenedor en la que nace Batman, sí que es cierto que a partir del... Eh, no sé si a partir del 30 y, de los 30... Y, no me acuerdo qué número exacto, sí que hay un momento en el que siempre va a ser Batman la portada. Eh, no me acuerdo ahora mismo si era el 31 o el 32, no, no recuerdo ahora. Que, que a veces podía cambiar, pero a partir de ese momento siempre va a ser Batman, pero aparte de Batman habían otras historias, eh, con el tiempo evidentemente eso se va alejando, pero mi sensación de crear historias que tenían preparadas y que las meten todas juntas en, en Batman en ese número uno, porque tenemos eh, una primera historia en la que entra Joker eh, la de Hugo Strange la aparición de Catwoman, esa del, mm. del robo del diamante y demás. De Catwoman, y luego... En
1: aquel momento, la gata. O sea, la gata, sí, sí, con, <risas> con ese traje verde.
0: <risas> que todavía no tenía tra- todavía no tenía un traje estafalario. O sea, quiero decir que, que fíjate, mm. nace un poco como, como Worst Strange. Lo que pasa es que luego sí que va, va derivando a ya ser, un, considera más, un, entre comillas, un, una freak de, de Gotham, ¿no? Y, y claro, la última historia es la vuelta de Joker, en el mismo número, <risa> Joker aparece y reaparece. Eh, por hablar de la historia de Hugo Strange, por no centrarnos en, en las otras, eh, claro, ¿qué pasa con estas cosas? Estamos hablando del año 40, si no me equivoco, este ya era sí. el 40. 40. Los cómics se hacían de otra manera. Eh, sí. No había todavía... <risa> ese todavía no estaban considerados un arte, sino era algo de usar y tirar literalmente, era un papel muy malo por eso todas estas empresas que, que existen de catalogar estos números eh, de, de conservación y demás, porque es que era muy complicado o sea, encontrar números de esa época que estén en buen estado. Era, era jodidísimo, teniendo en cuenta de que muchos niños cuando lo compraban, lo tiraban y luego se compraban otro o a saber qué hacían con ellos o se lo metían enrollado en el, en el bolsillo del pantalón claro, junto sí, al tirachinas. Sí, sí, sí. O sea, esto esto era era así, no, no tenía más valor que, que eso. Eh, no existía, es decir, por parte de los autores todavía no había una intencionalidad de intentar ni siquiera trascender, ni nada. Bueno, pues eh, algo de, de consumo rápido. No había, el, el dibujo, vamos a dar por sentado que era Bob Kane. En, en teoría está acreditado Bob Kane. Yo, yo ya sabes que no he sí, eh, nada por sentado nada. Esos
1: primeros sí, sí, sí. Nombre, sí porque este ahí está acreditado no tenía, Bob Kane. Porque claro, porque no tenía en el nombre como para buscarse... Eh, ayudantes a los que sí.
0: no, no era un buen dibujo eh, o sea yo, yo creo me, hay un momento dado que yo cuando veo estos primeros cómics digo yo creo que Batman trasciende porque se siguió publicando si le pasara a Batman como, como Dick Tracy o La Sombra o algo así que se hubiera parado de publicar lo tendríamos como estos héroes verdad en plan como algo que se publicó en aquella época mm. y ya está, yo creo que acaba trascendiendo porque a base de repetición muchos autores han, han llegado a poner su, su sello y su impronta y claro. la historia de Hugo Strange es, es muy, muy sencillita, muy, muy cortita y en realidad eh, eh, la grandiosa labor de Matt Wagner de coger elementos icónicos de esa historia y luego ampliarla a una historia de seis números es grandiosa porque prácticamente se la inventa toda eh, porque si quieres contar, la tienes fresca esa, esa historia
1: eh, Sí, la, te refieres o sea, a la de, la de, de Batman, Batman 1. La de Batman, de Batman 1, que Batman 1. Es, Nada, sí, o sea, escapa es, de la claro. cárcel
0: con unos monstruos, secuestran a Batman
1: y, y chimpún. Sí. No Tampoco hay que tener mucho fresco, o sea, se puede resumir. <risa> sí, es, que... <risa> <risa> es una historia, que, claro. Eh, sencilla resulta un eufemismo para definirla, ¿no? ¿No? <risa> o sea, es una forma diplomática de denominarla, ¿no? Historia pues, muy sencillita. Pero bueno. De todos he sabido, yo creo que he sabido que que Bob Kane no era un dibujante especialmente agraciado, ¿no? O sea, por usar otro eufemismo, no era era un buen dibujante dibujante que destacara, pero su su genialidad fue la de dar con un concepto, la de dar con con el concepto, ¿no? Su genialidad
0: fue encontrar a Bill Finger. También, claro. Eh, eh, con, hombre, pero
1: algún mérito. Claro, ya sabemos, ¿no? Toda la polémica. De y ya que sabes que el único mérito que le doy
0: a Bob Kane fue el de, el de
1: registrar eso y el de firmar los contratos. Sí, ese es el mérito. Claro. claro, ese sí, porque su idea original luego contrastaba con la definitiva que. O sea, sin, que, lo, que hay que, lo que hay que tener claro es que Batman. O sea, hay que decir siempre: Batman creado por Bob y Bill Finger. Porque solo con Bob Kane no se entendería el concepto de, de Batman primigenio. Es necesario Bill Finger para, para darle vida. no Pero, hombre, algún mérito sí que tenemos que conceder ¿no? a Bob Kane. Y es bueno, pues él en, en conjunción con Bill Finger, siempre en conjunción con Bill Finger, pues dar con ese concepto tan genial que es Batman, ¿no? Eh, que son Batman, Joker. También hay polémica con lo de Joker, ¿no? En este caso con Jerry Robinson, de quién tuvo más eh, influencia a la hora de crear. Yo tal, he llegado
0: a leer por ahí que el propio Finger dice que no no, no recuerdas si fue idea suya o
1: de Robinson, lo de, lo de Joker ya sacas a, no a Kane de la ecuación ya dices ya, entre, entre Finger y Robinson no, no yo, yo es lo que lo que he
0: leído, sabes, sí, quiero sí, decir sí. o sea evidentemente esto es como todo claro, al final nos hacemos una idea de lo que leemos porque no, no tenemos, yeah, algunos es... ahí. Claro, <ríe> sí, parte no, en aquella bueno. época había, había poco registro, de hecho en, en cómics no, no, en esa época no se acreditaban, no se acreditaban los actuales, autores claro, o sea, nada, nada. de hecho y luego, mira, el, 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 sí,
1: aparecía la firma de Bob Kane pero claro, está, en muchísimos, claro, luego en los 40 y 50 está Sheldon Moldov es el, bueno, esto no es que sea discriminatorio, es que se denomina así no el tema del de negro el, los, el, es como el sí, escritor en, que tienes en, encargado, el dibujante en,
0: eh, hmm. interna- bueno, el mundo anglosajón se conoce como el ghostwriter pero sí que es cierto que en España se, sí. se dice como
1: negro el, el negro, ¿no? que es el, el la persona que está realizando un trabajo que firmas tú, ¿no? Dice, bueno, eh, eh, yo firmo mis cómics, pero como me da pereza en dibujar, pues eh, contrato a este para que dibuje y yo pongo el nombre, ¿no? Pues uno de los, que, mmm, de los más significativos, de los que dibujó, vamos, media trayectoria de Batman de esos años, pues fue Sheldon Moldov, ¿no? Que tardó mucho en... en en ser acreditado, en reconocerse de su labor y ahí, pues claro, ahí sí que tenemos que censurar un poco la actitud de, de bueno, un poco, bastante la, sí. la, la actitud de, de Bob Kane ¿no? mm. y entonces, sí, sí, sí pero bueno, mmm, yendo por las ramas sí, 30 volviendo... minutos de podcast ah, exacto. <ríe> ya
0: después es un poco esta presentación, pero claro, del, del Batman 1 yo creo que no hace falta pasar mucho más sí, tiene mucha eh, eso, ¿no? Eh, de hecho aquí, claro, pero has dicho
1: antes una cosa muy interesante que me parece, ¿no? Es decir el contraste entre el Hugo Strange científico loco y el Hugo Strange psiquiatra obsesionado con Batman y tal, que ahí podríamos establecer, fíjate, el contraste. Claro, en este Batman 1 pues sería científico loco, así sencillo, el concepto de, de la época muy, muy sencillo, muy simple, y luego en el Batman definitivo que ya reseñamos, sí, ¿no? De, en, de el de Englehart, el, el de Marshall Englehard, Rogers. Eh, pues ahí veríamos la refundación de, de Strange que mm. llevaba décadas sin aparecer en los cómics de Batman y ahí se volvería a usar Strange, pero en este caso como un psiquiatra obsesionado con la figura de, de Batman, ¿no? Y entonces, de hecho y yo este, creo que el, concepto, el de
0: Presa bebe un poquito más eso, del de
1: Englehart, ¿no? No, no, bebe todo del de Englehart, claro. El de Presa quería adaptar, o sea, eh, traer a Strange a los primeros años de Batman con el molde establecido por Engelhardt en el Batman definitivo de los 70 ¿no? y lo que ha querido hacer aquí Matt Wagner es volver a traer ese Strange más pulp más científico loco del Batman 1 pero sin pisarle la manguera como decías antes la, sí. la metáfora, sin pisarle la manguera al depresa. Al de o sea es que Fíjate ha tenido cuidado por poder integrarse con presa porque aquí termina la, Hugo Strange termina la historia en un status quo que podemos asociar al, a la forma en la que empieza presa no que empieza hablando de la televisión sobre Batman y tal como reconvertido a psiquiatra a tal entonces eh, es hacer compatible en una misma continuidad una versión de Hugo Strange con otra no que parecía difícil de conciliar el científico sí, loco porque con el aparte pues Aparte de, de
0: esto, el, el, el Hugo Strange que, que podemos ver un poco en, en el Batman definitivo y empresas un Hugo Strange eh, alto, fornido y demás, que no es el Hugo Strange clásico, que es como muy bajito, muy muy, muy poquita eh, cosa, es. Eh, que, es, que es un poco el que adaptan en, en Batman de Animated Series, beben un poquito más de ese, de ese más primigenio. De hecho, le, le dibujan incluso la forma de la cabeza. Es así sí, sí. un poco rara... Ese como,
1: como es la... que es un híbrido, Pablo. Fíjate, el de Animated Series es sí. estéticamente el científico loco, el de Batman 1, pero sí. en desarrollo de personajes, a nivel de caracterización, el de Engelhardt. O sea, sí, hay claro, un fusionado, Ya, ya, ya ¿no? estuvimos diciendo
0: es? que, que en realidad, básicamente, Animated Series eh, coge la tapa un de, de concepto. y, y la, la coge como un libro de estilo. no eh, uh-huh. Pero aquí lo que hace incluso Wagner es... Eh, hacer que tenga sentido el por qué empieza siendo un señor bajito y y cómo luego dices, ¿por qué luego si yo cojo presa es este señor alto eh, tal, eh, que que se puede confundir con la capucha, se puede confundir con Batman, pues aquí te hacen un poco esa también te te llenan ese hueco diciéndote que es un hombre eh, que está obsesionado con la la genética, con la genética humana y que le gusta trastocar el ADN y y, demás, y de hecho aquí empieza la, la obsesión de él con, con Batman. Nos hemos ido un poco por las ramas eh,
1: sorpresa bueno, lo que hacer, no te pero... creas, ahora ya estábamos entrando en materia con West Strange, en ¿no? ma- es decir materia, a ver cómo sí. se adapta aquí, cómo se ha adaptado en otras ocasiones, no te crees. Sí. Ya, ya poco a poco nos vamos sí, adhiriendo al objetivo
0: el esti- además el, el sí. estilo de, de Matt Wagner probablemente si tú vieras alguien que no conoce no ha visto nada de Matt Wagner, si viera alguna de estas portadas ¿no? que la la que estoy viendo aquí ahora de Planeta eh, la portada de Batman y los hombres monstruos evidentemente yo creo que lo primero que le puede venir a la mente es el, el, hablando de Batman Animated Series el el Batman de de Animated Series o sea, si solo hubiera una portada ahora, si empiezas a, a abres el TV y empiezas a mirar las páginas y demás, vas viendo que que tampoco tienen tanto en común esos estilos, ¿verdad? Sí que es cierto que beben de fuertes similares. Evidentemente yo creo que se nota que Van Wagner bebe mucho del del Art Deco, de de Kelly, Incluso bebe de estos dibujantes primigenios de los 30 a los 40, ¿verdad? Desde mandíbulas cuadradas y demás. Incluso Hay muchas veces que el el Batman, el Bruce Wayne aquí dibujado, me, me puede incluso recordar al... Al, al estilo del, de la serie de animación de, de los Flashers, ¿verdad? De, de Superman. O sea, en todo momento está. notas que este cómic está enmarcado en, en los años 40. Lo que sí que bebe de Animated es que mmm, es muy cauteloso en el que no parezcan exactamente los 40, sino que alguien que ve, que que a, a alguien que lea este cómic lo puede enmarcar en, en, en esa gota me extraña que no sabe exactamente qué tiempo es, ¿no?
1: Totalmente. Ahí está. Y es bueno, el, el tema de los paralelismos con Mazukeli llega en ocasiones a, pues, a extremos muy, muy significativos, ¿no? O sea, con guiños directos a, a escenas de, de Mazukeli. O sea, hay algunas viñetas que representan momentos <risas> concretos de Mazukeli, no son homenajes muy currados. Es decir, bueno, voy a integrar este momento, o sea, como viñetas de, de año uno que no son mejor tan tan icónicas. no Pues mira, quiero recordar ahora justo la de Batman intentando derribar la columna cuando está atrapado en la... (risa) (risa) eh, Ahí, ¿no? En en año uno, en la la emboscada. Y aquí pues lo traslada a a Batman intentando golpear una de las las, eh, casi, en vez de piernas, patas de de los hombres monstruos, ¿no? Pero es tal cual el, el... el, ese, el, la pose ese vamos es un, un homenaje totalmente consciente ¿no? a año 1 y mete varios eh, matt wagner en, en este cómic bueno tanto en este como en el monje loco yo creo que resulta muy de agradecer no ah oh, mira tal, tal. o sea como que hay una trans, es, es una transición natural ¿no? entre una historia y otra es genial ahí
0: hay una viñeta con la que yo me, me sonreí no porque es eso típico que dices mira he, he pillado la referencia no y te crees, te crees muy listo luego evidentemente cualquiera que haya leído año uno pues lee esto y, y, y la entiende también vale no no eres el único eh, que es cuando cuando Julie Madison está eh, Julie bueno, Madison ahora no, hablaremos hora desarrollaremos, de ella, la desarrollaremos uh-huh. pero que le pilla con y le ve ciertas cicatrices y tal y dice es que esto que esto parece una herida de bala no le toca el hombro y dice no no esto es una una vieja herida que tuve practicando esquí. <ríe> y claro, Ajá. evidentemente, pues te acuerdas del de asalto con los policías y luego la excusa y demás. O sea, que en ese sentido se nota que, que por decirlo así, que Matt Wagner ha hecho los deberes y que es un gran fan de, de, de Batman y de la, de la continuidad, ¿no? Porque la, la usa de forma muy, muy correcta. De hecho, estaba ahora que hablabas no de esa... Viendo que, que hablabas de, de esa forma de unir, de hacer híbridos, de, de que todo tenga sentido, me, me recuerda verdad un poquito a ese trabajo también que hace con Cinzudo Geoff Jones. ¿no? Lo que pasa es que quizá Matt Wagner no ha sido tanto hombre de DC en el sentido de una carrera larga, sino que ha sido más de, de historias muy concretas, porque sí que es cierto que Matt Wagner eh, por lo que en realidad es conocido en el mundo del cómic es por la serie de, de Grendel no ha trabajado uh-huh. mucho para Dark Horse aunque es cierto que también ha trabajado mucho para DC con estas miniseries que vamos vamos a comentar algunas lo algo de, de los de diferentes programas y ha hecho mucha mucha portada aunque después de decir esto de reconocer que yo de Grendel solo he
1: leído el crossover con Batman <risas> bueno, las varias entregas ¿no? del, del crossover con Batman ahí muy... claro, pero es la gran obra de, de, de Matt Wagner ¿no? eh, eh, Grendel ahí. y bueno, y Mage, ¿no? que es otro, otro personaje este un poco menos conocido, pero también creación propia ¿no? de, de Matt Wagner si no, si no me equivoco pero sí, Grendel, fíjate, era un personaje que me gustaba mucho eh, 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 bueno, pues al leer el primer cruce con, con Batman y dice tengo que pillar algo de... Siempre lo tengo pendiente por ahí. Tengo que pillar algo de, de Grendel, tal. Pero al final nunca, nunca he a Sí, me, a me las... pasa
0: igual. Eh, tí, dices, ¿no? ay, tengo que pillar algo de esto. Lo pasa es que claro, luego te sacan un tomazo de 60 euros eh, que dices, a ver, no, no es que sea caro, pero claro, sacan otras cosas y voy como eh, retrasando, ¿no? Esto y, y demás, ¿no?
1: Pero bueno. Claro, claro, ahí, eh... Pero bueno, dio varias eh, otras incursiones ¿no? en, en el universo de Batman, eh, bastante significativas. Eh, Matt Wagner, pues como los ro- rostros que antes mencionabas, que es una historia mm-hmm. marcada en la colección de Legends of, of Dark Knight y de las más celebradas, ¿no? Un, dos caras muy perturbador ahí. Y, y bueno, hay ah, el especial de, de Enigma por la peli, bueno, con, ante, en los 90, con las películas de Batman, pues acaban especiales dedicados a cada villano, ¿no? Y el especial de, de Enigma por Batman Forever. Eh, fue realizado por Matt Wagner y es una vamos me atrevo a decir una de las mejores historias de Enigma jamás publicadas. La, la fábrica de acertijos. De, de además, una portada brillante ahí de. genial de Brian Estelfries que se asociaba con la portada de dos caras. Bueno, bueno, es unos cómics Basta que se encuentran por todas partes en España, porque habría, supongo, una tirada enorme por parte de Ediciones 5 y en muchas librerías de antiguo y de saldos y tal, pues se ven por ahí siempre esos especiales. Así que si veis alguna vez ese, eh, el especial de, de Enigma, que aquí bueno se ponía El acertijo, y, y de Matt Wagner, vamos, no dudéis en pillarlo, además está a 2 dos euros, tres euros, o sea, salda. De por eso que aquí esos especiales
0: se llaman acertijo cuando, haciendo. Parte de, de la propaganda de Band on Forever, cuando claro. Forever le llaman Enigma. Total. <risa> Deja de ser curioso, pero bueno, Sí, sí, sí. Ahí el marketing, cosas. ediciones falló. 5, ya. <risa> sí. Ahí falló. Entonces, vale. Eh, Julie Madison, ahora que salió el Julie, Madison. Bueno, Julie Madison, un melón importante. Y Norman Madison. ¿No te recuerdan
1: Andrea Beaumont? De tu madre. <risa> pero, pero vamos, totalmente. Además, hay una de las cosas que pasa que es vamos, muy paralela a lo de la máscara del fantasma, ¿no? Bueno, pues. Claro, cuando es chantajeado, ¿no? Norman eh, eh, Norman Madison, que es un gran industrial, un, un bueno, pues un empresario de éxito respetado, en Gotham y tal, y de repente, pues. La, um, comete el error de asociarse con, con mafiosos, o sea, vamos, es un concepto totalmente paralelo, ¿no? El de la máscara del fantasma lo que pasa es que aquí, en la genialidad de Wagner de integrar todo y de, de asociar todo, pues toma como mafiosos a los que reinaban en Gotham en aquella época, ¿no? Que eran eh, pues, Salmaroni y el romano en este caso Salmaroni, Salmaroni mm-hmm como sabemos, pues es luego el que desencadenaría el origen de de Dos Caras y tal, que según versiones, pues bueno, fue asesinado por festivo en el largo Halloween. Pero bueno, tenemos, digamos, un mafioso circunscrito a los primeros años de carrera de de Batman y aquí lo integra perfectamente eh, 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 Matt Wagner, ¿no? Genial. Y sí, sí, vamos, eh, recuerda que es... eh, Sí, eso como decías, lo de año uno pues aquí también, ¿no? Todo el que haya visto la Máscara del Fantasma, inmediatamente, <ríe> según ve ese desarrollo, pues se recuerda muy fuertemente. Lo que sí que yo creo que diferencia a Julie Madison
0: con Andrea Beaumont, yo creo que sobre todo es la, la relación que tiene Batman con cada una, ¿no? En, el, en, en la Máscara del Fantasma, Batman sí que se plantea abandonarlo todo. Tiene esa frase que, que a mí me encanta, que es que no, no, plan, no, no planeaba ser feliz.
1: Eh, que eso, eso es maravilloso. Esa, bueno, esa frase define muy, que, muy bien a Batman. Que, que eh, no es maravilloso en La máscara del fantasma. Es, te reto, Pablo, eh, te reto solemnemente no, no, no nada, a decirme eh. algo que no sea maravilloso. No, no, seré, no seré yo el que diga eso porque
0: estaría mintiendo como, como un bellaco. Sí, si, hablo, si hablo mal de La máscara del fantasma, no tiene nada malo sea, esa película. Pero la diferencia es que aquí Batman, evidentemente, pues sí, tiene relación con Julie, se nota que, que la quiere, que le tiene aprecio y tal, pero eh, tiene ese tono del Batman primigenio. Dice, uy, soy, soy muy de descuidado, me, me va a pillar, <ríe> eh, no, no lo estoy haciendo bien. Como que le está sobrepasando la, la misión a Batman. No, no, aquí vemos que Batman no puede llevar esa doble vida, como, también como él cree que, que claro, la lleva,
1: ¿verdad? Eso es, que está poniendo en peligro la identidad secreta y tal. Pero no te creas que aquí también se plantea abandonarlo todo, ¿eh? O sea, no tan abiertamente, pero sí que menciona, dice, eh, pues habla en un diálogo interior con sus padres, ¿no? Y le dicen, fíjate, incluso tengo novia, <risa> le dice, incluso tengo novia, mm. puede que pronto haya conseguido claro. erradicar el crimen de Gotham. O sea, como que se pudiera pero, estar planteando. Pero no tanto
0: que... Pero no, no, no tanto por, por la relación por Julie. Sí que es cierto que, que claro. aquí hay un bandan primigenio que dice, bueno, si consigo, quizá un tanto ingenuo, ¿no? Dice, si consigo acabar con... Con los claro. Maroni, ya, ya que parece sí, sí. después de año uno los Falcones están ahí en el punto de mira. Si consigo acabar con esto, habré acabado con el crimen organizado de otros. Claro. Así que es cierto que aquí es un Batman ilusionado que, que cree que, que, que un poquito ya, ya acaba y ya puede continuar. Pero claro, yo creo que claro. no tanto por Julie, sino porque yo creo que se nota esa ingenuidad ¿no? del, del principiante que dice, oye, pues me está yendo bien, ¿no? no.
1: no creo que, que... <risa> Total, totalmente de acuerdo, ¿no? claro, en este caso no es que por Julie quiera dejar eh, la misión, pero sí que se plantea que si la misión acabara, porque la destrucción de los falcones supusiera de forma, <risa> la destrucción del crimen de Gotham, nada más lejos de la realidad, pero bueno, si le consiguiera acabar con el crimen, pues bueno, luego y tengo novia, tengo a Julie para oye, pues eh, podría... Por intentar ser feliz, ¿no? de, pero vamos, nada, nada. Así que ahí está. Entonces, claro, Julie Madison, pues tenemos que hablar de Julie Madison, que fue, amigos eh, espect- oyentes, la primera novia de Batman, la primera eh, históricamente, pues bueno, eh, sí, el primer interés romántico de, de Bruce mm-hmm. Wayne, ¿no? De la historia que en estas historias de los, del año 39 y 40, de 1939 y 40 que hemos comentado, pues, eh, eh, pues ahí está Julie Madison, pero curiosamente no en la de los hombres monstruo, pero sí en la del monje loco, que bueno, en el cómic los cómics del 39 es eh, el Batman contra el vampiro, ¿no? Batman contra el vampiro, y ahí se sale Julie Madison, ¿no? La primera novia. De, de Batman, que aquí recupera y adapta Matt Wagner para la continuidad moderna. Sí. ¿no? Otro concepto que recupera brillantemente Matt Wagner y tenemos que mencionar, si te parece, Pablo, sé que te va a hacer ilusión, sé que a ti todo eh, 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 va a ser un guiño interesante para ti, un momento doloroso para mí, un momento profundamente pues ulceroso de estómago que es recordar cuándo fue adaptada Julie Madison a la, a, era, a la no me acordaba real. ahora que lo has dicho es ¿sí, verdad era era el MacPherson ¿no? el, efectivamente efectivamente
0: el MacPherson si ¿sí era la, la modelo más import- una de, una de las modelos más importantes de, de
1: los es que Totalmente. todo el
0: cast es. A... Tú podrás decir lo que quieras de esa película, pero que el cast es acertadísimo, no, no hay ninguna duda.
1: Sí, sí, sí. Por si algún oyente no se ha dado cuenta aún, estamos hablando de la infame para mí, simpática para Pablo, sí. Batman. Y Robin, de 1997, ahí se trasladó y dijeron, bueno, necesitamos una novia para Bruce, para este Bruce feliz que nos hemos inventado aquí, de, de George Clooney, necesitamos una, una, una novia. Oye, pues, ¿por qué no recurrir a la primera novia histórica de Batman, Julie Madison? Y, y, tal, y qué buen tenemos aquí en los, en, a finales de los 90. Pues, pues el Macpherson, pues sí, sí, sí. Hágase, que la, Haga, hágase. La chequera está, vamos, está rebosando, así que venga, vamos a pillar aquí. Ya. Y nada, pues ahí fue una incursión del Macpherson en el mundo sí. del cine que, bueno, no, no muy afortunada, en mi opinión. Eh, la la bueno. verdad es que el, en
0: estas primeras historias de Batman a mí... Eh, Que estos últimos tiempos, pues bueno, de vez en cuando me veo alguna y tal. Eh, Me hace muchas gracias Batman, que está prácticamente sentado fumando, ¿no? Fumando en pipa, leyendo el eh, con Robin, ¿no? Pero, pero salimos tal, bueno, no, no, ya, ya saldremos, ¿no? No hace falta correr, ¿eh? no hace falta ir siempre. Cuando, cuando sea preciso y necesario, ya, ya mira, ya investigaremos, mientras, mientras tanto que, que pasen cosas.
1: <risa> Aquí, ven, es que, ven, eh, ten, no, que recopile no, la no, información. Te... Sí, exacto.
0: Ya, pero ¿no la recopilas? Bueno, yo no yo estoy con el, con el tabaco, ¿no? <risa> en otro momento. Aquí es interesante porque... La, la fachada de, de Gigolo de, de Batman, está ahí revoloteando, pero pero por ejemplo, Batman con, con Julie no, no hace demasiada gala de ello, ¿no? Es decir, como, como, como que sí que le, le importa a Julie. Eh, de hecho, eh, cuando Norman le habla a su hija ¿no? dice, a ver, ese hombre tiene una, una reputación, ¿no? Y hay varias personas que lo dicen. hombre Este hombre con tu hija tal, que me gusta que Norman dice, bueno, créeme que si mi hija está con él... Eh, Sabe, sabe de lo que va ¿no? No, no no es una pipiola que caiga en, en las redes de, de cualquier zanguango eh, eso, eso está, <risa> está divertido todo, todo ese tipo de cosas ¿no? como vemos que ta- también un poco habla de ese tipo de, no sé si buscado ¿no? pero ese tipo de relaciones en las que quizá una persona de, de más que la otra no y Julie incluso a veces se siente un poco mal, y dice, a ver, me siento muy atraído por Bruce pero todo lo que está haciendo Bruce no, no es de una persona eh, razonable, ¿no? claro, vemos que que esas excusas empiezan a ser muy muy peregrinas lo de no, no, tengo una reunión nocturna es que eh, al polo entrenamos de noche
1: sí, ya, lo lo, lo del polo entrenar de noche jugar de noche al polo para justificar las heridas ya está forzando la máquina Bruce ya hay, hay que cambiar, hay que pensar bien las excusas (risa) hay que tenerlas preparadas pensadas de casa, porque si no
0: (risa) sí, sí Luego el personaje de Norman es interesante, no, no tiene demasiadas apariciones, ¿no? Pero es interesante porque lo, lo vemos como, como un hombre muy, muy fiel a sí mismo o a sus eh, convicciones. Claro, pero de alguna manera falló, ¿no? porque tuvo que meterse. No, no se nos explica, pero. Eh, o sea, no se nos explica exactamente por qué está asociado con Salmaroni, pero entendemos que su compañía tuvo algún tipo de, de problema financiero. Y y bueno, pues acudió a a la mafia para para no quebrar, no lo que pasa que claro, ahora está vendido y está atado a esta relación, pero él un poco sigue siendo, para para él eh, sigue siendo alguien respetable, que no se mete en problemas y tal, y y vemos como a pesar de que que encara, no muchas veces públicamente se encara a, a Maroni, cuando de verdad ve que hay un problema ¿no? porque Maroni es perro viejo y dice bueno, y ya te asustaré cuando te tenga que asustar ¿no? cuando amenazan a la hija es cuando cambia la personalidad de, de, de Norman y de repente se convierte en un, en un alcohólico e incluso cuando va a desafiar a, a Maroni vemos como que a la mínima de cambio eh, hablando mal y pronto se, se caga encima
1: totalmente claro. Es... bueno Sí, tiene bastante relevancia aquí eh... Yo creo que, aunque no, como bien decías, no tenga apariciones, tantas apariciones, pero sí que pero flota el, el concepto este de, de, del empresario respetable que ha caído en redes de los mafiosos, ¿no? para ver hasta qué punto estaba Gotham podrida en esos primeros años, no de que las la mafia los tentáculos de la mafia llegaban a todos los, los espectros sociales y tal. ¿no? Entonces, sí, sí, sobre todo, también bueno, porque la última viñeta del cómic, de la historia, está dedicada a este, a este personaje, a Norman Madison, y la influencia que ha tenido en él su encuentro con Batman, ¿no? Estaba, bueno... Era... Perdido un poco la cabeza, ya la estaba perdiendo. La cabeza es importante, o sea, es curioso observar su decadencia ¿no? a lo largo de la historia, cómo se va dando al alcohol, se va dando la bebida, la bohemia, habla mal, ¿no? Es curioso sí. la forma en la que en la traducción sí. le representan cuando está borracho, ¿no? es no es que. A mi bueno, hija bueno. déjala en paz, ¿eh? a mi hija estoy, me la respeta. estuve a
0: punto de, de, de pasarte <risas> las capturas porque digo, parece aquí, eh, con esta traducción parece máquina baja. Total. <risas> es verdad. <risas>
1: Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, 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 está, es,
0: es, sí es lo que decimos. O sea, a ver, aquí. A ver, no tiene una, me refería más a que no tiene una, una aparición así constante, pero sí que es cierto que. De hecho, yo creo que es lo que une un poco la, las tramas, ¿no? Aquí está la, la sub. Hay varias tramas. La de. Eh, para, a ver, por reordenar ideas. Wagner para coger esta historia de los hombres monstruos y meterla dentro de una continuidad que tenga un sentido, aparte de la trama de, de Hugo Strange, coge la subtrama de Batman peleando con, contra el crimen organizado, la subtrama romántica, que eso conlleva a una subtrama de, de este empresario que está eh, asociado a, a la mafia y hace muy bien como todas esas cosas se van entre, entrelazando poco a poco y al final convergen en un, en un clímax único. Eso lo, lo realiza y lo, y lo escribe muy, muy bien Wagner. ¿no?
1: Perdona, que había, había quitado el micrófono para, para estornudar. Que <risa> Digo que no, que no queda. Eh, pero sí, vamos, escuchaba ahora lo que... ¿No he escuchado bien lo último que decías? Estaba ahí sí, este que momento. decía
0: que que lo... que sepas que no lo voy a borrar, esto se va a quedar así ¿sabes? No, 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 es el, el metapodcast <risa> También tal. te digo que aquí en el botón no hace falta que tú des- desconectes el micro, tienes aquí dos botones y tienes uno que es un micro, ¿lo ves? Si tú lo apretas lo muteas y puedes estornudar o tirar un ah,
1: pedo si ah, te falta. Apretarla. Y, y no, apretarla
0: aquí en el, en el programa de grabación no o sea, Aquí en el programa, aquí, aquí exacto, sí, sí no claro, hace falta, claro. tú le, le das a este botón y, y te
1: muteas y puedes Ahí tranquilamente
0: tenemos. estornudar o lo, lo que sea
1: Príncipe, payaso, analfabeto funcional tecnológico <risas> ¿Eh? Ahí. La, Decía que todas esas
0: subtramas yo creo que la, las implementa muy bien en ese clímax final ¿no? que, que están revoloteando que él coge estas subtramas para darle enjundia a la historia digamos principal
1: de, de Hugo Strange Claro, es que como integra todo, o sea, coge el contexto de los primeros años de Batman, ¿no? De esa Gotham aún dominada por los grandes clanes mafiosos, ¿no? Antes de la irrupción de los villanos estrafalarios, estamos en ese contexto, ¿no? Por eso, fíjate, cuando lo ves las reseñas de la obra, te la enmarcan ahí, dicen, esta tiene lugar, pues eso, entre año uno y el hombre que ríe, o sea, es como la transición, está marcada eso, en la transición entre el dominio de los mafiosos y el dominio de los freaks, de los villanos eh, estrafalarios, ¿no? Y entonces, claro, integra el asunto de Hugo Strange. Es que además es que es brillante porque, claro, Hugo Strange también apareció unos meses antes que los villanos estrafalarios, ¿no? Claro. En la en la realidad, en el 39-40. Por pues, decir, mira, aquí te voy a meter a Hugo Strange, ¿no? Como transición entre mafiosos, entre los mafiosos y villanos estrafalarios. Ya empieza a haber elementos chungos, sobrenaturales, de terroríficos extraños, eh, aberrantes ¿no? un tío experimentando con la genética y creando gigantes ahí los hombres monstruos, no sé qué ya, algo, ya está Gotham, ya se está eh, los mafiosos ya están ya pueden percibir que algo les va a suplantar, ¿no? Aunque todavía no sí. ha, ha aparecido Joker y tal, pero ya entonces funciona muy bien a ese nivel y es que hay que meterlo en las cronologías. Ya a partir de ahora cuando recomiende las cronologías, pues siempre decimos, ¿no? Lo de Batman año 1, el hombre que ríe, el largo Halloween, Dark Victory, el Robin año tal. Pues ahora meter esto en medio de sí, 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 en medio de de Año uno y, y, claro, Halloween, por ejemplo, ¿no? En medio de Año 1 y El hombre que ríe, mm. tal, porque es una es que está cuidadísimo el nexo con Año 1. Bueno, que solo decir que la primera viñeta del, del cómic es un homenaje a Año 1, ¿no? Si no me equivoco. Que es, eh, eh, bueno, no, no la primera, no la primera. La primera de un num- bueno, hay, o sea, el... el eh, me, me, me he liado porque es el... La primera viñeta, pero de uno de los números interiores, bueno que muestra el, las fichas policiales de, de Batman que se ven en año 1, ¿no? El, sí. Cuando hacían los retratos robot de, sí, sí, de Batman, sí, sí. que uno lo representaba como una criatura, dice versión 1, versión 2, tal. Pues es literalmente sacados de año 1 el comisario Grogan, que es el que, se, el que al final de año 1, Gordon dice, bueno, han sustituido a Loeb por Grogan, que es igual de malo tal, y aquí vemos a Grogan, efectivamente, con ese mismo nombre, y siendo igual de corrupto de chungo, de problemático que, que Loeb, ¿no? O sea, que todavía Gordon tiene que enfrentarse a esa, a esa policía todavía carcomida por la corrupción. Y sí, aquí Gordon
0: tam- pasa un poco lo mismo, no, no, no tiene un gran protagonismo, pero, pero bueno, forma parte, eh, aparece para, para confirmarte que ya existe la, la alianza. Eh, de hecho, Gordon en un momento dado dice: Bueno, p- puedo llegar a considerarlo un, un amigo, ¿no? O a sea, que no salga uh-huh. Harvey Dent, que se hace referencia. Yo creo que no sale Harvey Dent porque creo que al final es, eh, claro, el origen de Harvey Dent es tan poderoso que es que a poco que lo, lo, lo toques ya al final vas a intentar eh, tapar algo, ¿no? Y, y viendo que está intentando hacer un poco un encaje exhaustivo uh-huh. de continuidades, creo que, que funciona bien que lo nombre, pero que no, no tenga ninguna aportación todavía, ¿no? no quizá no era la, la historia para, para meterlo en, en este momento, sí. pero sí, esto es lo de cuando se habla de decir, oye, usted estaba aquí el Grogan, estaba usted vigilando a Batman, buscándolo y de repente desde hace meses no, no hay ni una sola pista, ¿no? Dice, eh, déjese de, de maronis, de falconis que son problemas viejos que, que ya llegan tiempo aquí ¿no? que no se va a solucionar en, 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 una, en una tarde eso eso está muy bien o bueno, eh, hay un momento brillante de, de Alfred que es como decimos siempre No si Alfred está bien escrito no hace falta que aparezca demasiado una sola viñeta de Alfred ya hace que, que Alfred destaque sobre todo ¿no? cuando dice y, y creyó que lo más enchato era drogar a su nombre
1: Totalmente,
0: sí, sí, sí. Ah, es que, bueno, claro, porque después de que Julie no llega a saber, bueno, sí que empieza a saber lo de la mafia que, que lo han amenazado y demás, y, y lo que hace es acudir a, a Bruce Wayne, ¿no? Y, Dice, y claro, Bruce, en, en un descuido de ella que no mira, pues le, le, le vemos que le mete algo en la bebida, ¿no? Ese, esa viñeta, la que vemos que está como rompiendo algo con los dedos, ¿no? Dejándolo caer en el vaso. Y, y antes de que Alfred le pregunte, dice, bueno, es que estaba muy alterada, tal. Y claro, claro. Y dorar, drogarla era, <ríe> era lo mejor que se le ha ocurrido, lo no más sensato. Luego, me, antes de que se me olvide, me gustaría hablar de, de ese concepto de, del... Que, que hereda mucho del pulp, ¿no? De, 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 por ejemplo, que, que el doc- bueno aquí el profesor Hugo Strange tenga un, un ayudante. Eh, de hecho, aquí Hugo Strange nos puede recordar mucho al, al doctor Frankenstein, en el sentido de esa búsqueda <risas> loca, asustiva por, por la perfección. Pero bueno, tener ese ayudante, además un, un ayudante hindú con un turbante, nos lleva mucho a este tipo de... De, de historias, ¿verdad? Que buscaban personajes que, que tocaran lo, lo exótico, algo que, no, que, que en Occidente quizá no era, no era tan común. Incluso con, con dos frases te explican por qué este ayudante trabaja con, con Strange, ¿verdad? Le da hasta un, uh-huh. un, un sentido, no es no, no solo visual, que, que ya funcionaría, pero bueno, se preocupa por por darle una, una razón y tiene sentido y yo creo que, que funciona bastante bien. Pero ese momento de, de, de estar en la fiesta, ¿verdad? En esa fiesta de presentación de Julie en sociedad y vemos a este hombre obsesionado y decir, oh, haremos, que todo el mundo sea perfecto, ¿no? Y, y me, me gusta mucho esa chica que le dice, entonces quiere decir que nadie será bajito,
1: nadie será calvo, <risa>
0: nadie será miope, ¿no? <risa> Como usted. Es, 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 exacto, esa es su idea de mejorar la humanidad. <risa> sí, sí, sí además esa, esa venganza personal, ¿no? Que, bueno, no, no, no diremos más. Si no, alguien no leí, lo ha leído. Pero bueno, esa venganza personal de, de Strange, esa persona que es como final de un número. Oye, palo aquí a Planeta, porque Planeta era muy de, de no separar los capítulos. Y a mí me gusta esa Total. separación exacta de, cap, de capítulos que por lo menos me pongan la portada entre medio. Eso
1: claro, Planeta palo. era muy de no hacerlo, ¿eh? Sí, sí, había que sacar ese tema porque en la edición de Planeta no incluye las portadas de los... Sí los números, creo que hay una, sí. o sea Hay un cap- dos capítulos que sí que se precede sí. de la portada, pero la mayoría no. Están sí, integrados, o están sea, seguidos. Digamos, eh, de Por los seis consta... números
0: tenemos la, la portada de, del tomo, que es, que es una. Abrimos y tenemos otra de las portadas, que es esta de, de, de Batman. Bueno, que es, es un homenaje a año 1, ¿vale? La posición de Batman, <ríe> cámara saltando con las, bueno, con las la capa en forma de, de alas y demás. Y luego sí que es cierto que dentro de los capítulos de repente hay una portada, pero es que también hay sí, unas solo como... Una. Eh, está, hay otras de las portadas están en chiquitito dentro de, de, de la página de créditos. O sea, muy, muy mal planeta.
1: Ahí. Sí, sí. ¿no? En este, aquí muy raro. Y entonces, claro, no se observa la separación entre capítulos, que narrativamente sí es importante. Por eso, fíjate, cuando te decía lo de las fichas de policiales sí. de Batman, claro, es el principio del capítulo 5. Que De todas formas, como Wagner claro. narra
0: también, yo creo que sí que se, más o menos se nota cuando acaba un capítulo y empieza. Sí, sí a... bueno, se
1: nota totalmente. Además, normalmente <ríe> cada capítulo comienza con una splash page. Con sí. una... Entonces, claro, dice, uy, splash page, este es otro capítulo ya, pero un poco raro ahí la decisión de Planeta de no incluir las portadas. Normalmente pues se suele poner la portada de cada número precediendo al capítulo en cuestión, ¿no? Y las ves integradas dentro de la narración. es una Hay, hay ediciones en las que no, en las que ponen todas juntas al final, pero bueno, yo prefiero eso de que las intercalen en medio y, sí, de hecho, sí. lo corrigió luego con el monje loco. O sea, eso se debió quejar mucho a la gente porque luego en el en el tomo del monje loco sí que está cada portada antes de, de cada capítulo. no sí sí sí
0: A lo que ha ayudado mucho el, a que esta historia de Marque Mar- bueno, tenga ese, ese espectro de, de tenebrismo, ¿verdad? De, de terror. Es lo que decía que quizá hace falta, Eso es un concepto que se está olvidando. Eh, no, ya no hay tantas historias que tengan que ver con, con el terror gótico, con monstruos, eh, aparte de, de las tintas ¿no? de, de Wagner, con y, y bueno, una narrativa maravillosa, ya lo hemos dicho. El color de Dave Stewart, que claro, Dave Stewart aquí es conocido de Bad Verso, porque fue uno de los coloristas de Darwin Cook yo creo que casi todo lo de Darwin lo, lo coloreó Dave Stewart, que le da ese aire de. como de, de. de. acuarela, ¿verdad? Le da un tono así artístico muy. muy chulo, ¿no? Como le da un. un toque muy único. Por eso nos extraña. Que CC no haya no haya cogido esto porque es muy vendible como, como tomos sueltos, los dos, ¿verdad? como Además, como, sí, sí. como regalo, como alguien que no sepa demasiado de Batman y le apetezca. O, bueno, lo... alguien que sepa mucho de Batman y que, que no lo haya leído. Si
1: sí, no, alguien que lo hubiera leído, como yo, ¿no? Que yo, yo, yo lo tenía un poco. Hombre, lo recordaba como muy como bueno, pero no lo tenía no. muy en cuenta a la hora de. Por ejemplo, esto de las cronologías. Es que me ha sorprendido mucho y digo, pero si sí, es que esto está con un cuidado muy especial para integrarlo en la cronología que bueno yo eh, como ya hemos dicho en muchos programas no somos aquí especialmente fans de la continuidad no eh,
0: sí que nos da un poco igual que o sea, nos da un poco igual que la, que continuidad, la historia funcione pero,
1: claro eso es que la historia funcione aunque sea de forma independiente que no haya que estar ahí lastrado por querer insertarlo en el, con el resto de historias pero aquí funciona como un plus, ¿no? Decir, mira, el cuidado que ha puesto porque, eh, por, porque se integre con, con año 1 y con presa, yo quiero volver a hacer énfasis con la de año 1 porque fíjate, Pablo, no sé si te habías dado cuenta, esto ya es... Eh, 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 son las catacumbas de, de, del, del batfriquismo, ¿no? Ya es una cosa, bueno, ya de, para los más cafeteros, pero yo nunca había, claro, se ve mencionado en año uno al comisario Grogan, el nuevo comisario que sustituye a Loeb, y nunca, yo por lo menos no recuerdo ninguna historia en la que hubiera podido ver cómo era ese tal comisario Grogan, ¿no? Que, eh, yo creo que tampoco, <ríe> si te no digo la aquí, verdad. Aquí, claro, tampoco, creo. Total. y aquí dijo Matt Wagner, "Oye, pues este elemento que mencionan en, en año uno pues voy a voy a ponerlo, ¿no? por aquí. Claro, porque creo que recordar que tampoco salía en las en el largo Halloween y Victoria Oscura, no tampoco se menciona. A ver si nos estamos colando y es una de las mm. víctimas del ahorcado, pero yo creo que no. No, 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 a porque, mí no me suena ahora no. mismo. Claro. No, 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 no lo ponía. tampoco Entonces aquí tenemos al comisario Grogan, esa etapa, esa transición entre comisario Loeb y luego ya cuando Gordon es nombrado ya comisario, ¿no? Pero mira fíjate, aquí tenemos a, a Grogan respondiendo al tema este de que, o sea, respondiendo al concepto de Miller, ¿no? De que era, pues también iba a ser problemático, también tenía su grado de corrupción y tal, iba a ser un hueso duro de roer para Gordon y tal, y ahí lo, lo vemos, ¿no? también esto, y el tema de presa, es que eso me ha sorprendido, con el tema de presa, o sea, que decir, bueno, yo cuando eh, no recordaba que se integrara también de decir, bueno, pues esta será otra versión de U.S. Strange, ¿no? Distinta de la de pre- pues no, lo deja, o sea, lo desarrolla de tal forma que lo deja en un punto que en el que puedes retomar presa, no Batman presa, y seguir con ese U.S. Strange de presa. De hecho, ah. ahora tengo muchísimas ganas de releer presa, después de haber releído eh, Batman y el hombre hombres monstruo ¿no? De decir, eh, claro, aquí termina eh, U.S. Strange como... Eh, se termina reconvertido a, a psiquiatra obsesionado con la figura de Batman y Empresa empieza a, y termina aquí hablando en televisión, ¿no? de la figura de Batman y Empresa, la primera vez que vemos a se está hablando en televisión sobre la figura de Batman, digo, joder. Aquí Matt Wagner, ¿eh? Como el tío, como se ha sumergido aquí en la, en, en la continuidad. Y otro elemento que también, el Batmóvil. Fíjate, el Batmóvil, claro, hay mil versiones de cuál es su primera aparición, de cuál es la primera vez que lo usa, pero una de las más conocidas es la de presa, que en presa se suponía que es la, dice, eh, como que se sorprende Alfred, ¿no? Del efecto del Batmóvil y tal, y de que es, bueno, pues que está empleándolo por primera vez o una de las primeras, ¿no? El Batmóvil en empresa y aquí claro, también vemos el Batmóvil pero, para justificar que se pueda integrar con Presa se nos presenta como un proto batmóvil que todavía no, o sea, es un coche con muy pocos motivos vinculados al Murciélago y le dice Alfredo Alfred ¡Ah! Ay, eso dice, es maravilloso! ¡Es maravilloso! Es que es brutal, es brutal es, es, es para marcar, ¿eh? Y dice Alfred, dice, bueno, si le pusieran unos alerones de Murciélago ya podría convertirse en un auténtico Batmóvil se queda mirando, mirándole Bruce y dice, Dios mío, se lo está planteando, de verdad.
0: Es que además, <risa> es, es, esa, esa viñeta de, de Batman, en la que totalmente inexpresivo, ¿no? O sea, es como la típica viñeta que, por ejemplo, verías del, del Batman prototípico, ¿no? De, de, de Bruce Team, serio... Eh, esa mirada te está diciendo, era no me ha dado tiempo, pero lo voy a... <risa> Era, era mi siguiente actualización. <risa> decir, oh, igual, Además sí, le da ese sí, rollo sí. Bartoniano ¿no? también que dice la turbina de, del avión. Eh, tal, total y tal. le
1: dice sí, ha o sea, sí, he hecho a base de la turbina claro, como en la mm. que era la cabina de un caza, ¿no? El, el diseño real de Anton sí. Furst para el 89. Sí, sí, sí. O sea, claro, también justifica joya, por
0: ejemplo que, que en año 1 porque en, en, esa, en esa misma pa- página, ¿no? Que es bueno, como una doble página en la que hay una viñeta muy grande que ocupa la, las dos y luego abajo algunas más pequeñitas, eh, justifica ese hecho que, en la, que, claro, que en año uno pues, no había un móvil porque Miller bueno, pues, decide que todavía no le ha dado tiempo, que no lo ha construido uh-huh. y... Y, demás. y además y además vemos ese ese a la delta de, del año 1 y vemos la, la moto ¿no? una, una moto que era una motocicleta normal y corriente todavía no era un, una batmoto, moto ni el Bob, ni nada ni nada similar ¿no? pero bueno ese ese a la delta no que, que además está dibujado como si, con, con esos elementos casi de, de da Vinci que, que, que pueden ser un poco eh, heredados de, de la idea primigenia de, de, de Batman ¿no? pero funciona funciona muy bien
1: no hemos hablado. O sea, pues espera, espera, hablando... espera que, que tengo más. Tengo continua, más de continua, presa. Pues, sí, sí, sí. Antes de que, de que cambiaras de tema, quería dejar ya rematado el tema de presa porque fíjate ahora ya te vas esto también te va a lo mejor no te acordabas Pablo no sé si te acordarías no, si te
0: digo la, la verdad pero... presa lo tengo olvidado o sea, poco, hace mmm. mucho me, me gustó mucho presa es un comité estos que, que normalmente eh, suelo recomendar eh, para como algo un poco más diferente pero reconozco Uf, que hace mucho que no
1: que no tenías reciente presa no por eso a lo mejor lo del Batmóvil te ha pasado un poco más desapercibido que ahí se establecía como que empezaba el Batmóvil, pero claro un Batmóvil ya establecido y en cambio aquí para hacerlo compatible pues te dice que todavía no tiene las alas de murciélago Estaba experimentando con coches bueno pues otro elemento, esto sí que te va a volar la cabeza, Pablo. Quería que no te acuerdas. En presa también se presentaba el origen de la bad señal. O sea, ahí, como se ambienta en los primeros años de Bandam, pues mmm, ahí explican cómo se empieza a usar la bad señal en presa. ¿Y qué hace aquí Matt Wagner para, no pis- para seguir sin pisar la manguera de presa? establece que se comunican a través de un dispositivo como un walkie-talkie con forma de murciélago, ¿no? Batman y Gordon dice, bueno, lo tengo aquí en el bolsillo para, como me lo pillen aquí no sé qué, es el enlace, claro para justificar que aún no existe la bat señal y que, y que se empezará a, a usarse a partir de presa es que vamos, eh, Matt Wagner, tío eh... Eres muy grande. O sea, eres sí, porque eh, eh, está
0: haciendo una obra que es muy suya, muy personal, que se puede leer alejado de todo, pero de otra manera está añadiendo esos elementos de continuidad que si la, que si los conoces te van a resultar curiosos y te van a sacar esa sonrisa. O sea, Totalmente, resulta muy satisfactorio vale, o sea, ver. No hace falta claro que está. los conozcas, pero es. si los conozcas te, te, van a, sí, ¿sí? te van a completar la experiencia. Totalmente. ¿no? Eh, es decir, decía...
1: joder. Yo es que cuando vi le digo, ah, mire, no hay bat señal, tiene esto. Y digo, claro, es que empresa se narraba el origen de la Bad Señal. entonces, como quiere que esto desemboque en el U Strange de presa, pues aquí todavía no tiene bat Señal. Es que ese tipo de cuidado no suele ser habitual, y si menos en la continuidad de DC, que para mí no es ningún problema. ¿eh? Si hubiera usado la bat Señal aquí, pues mira, pues ya está. Eso no, o sea, yo lo, no hay que encorsetarse. Pero vamos, que si haces una historia genial como la de Manpagner aquí, y además pues mmm, dices, Va, voy a meter estos guiñitos, estos de cuidado de continuidad. Pues eso es un plus. Muy de agradecer, ¿no? Sobre todo para los fans más cafeteros. De, sí, de porque, Vanity. por ejemplo,
0: en el largo Halloween, eh, es cierto que eh, lo F y Sale no tienen tanto en cuenta la continuidad. O sea como bueno, cogen lo que les interesa hmm. lo que no les da un poco igual, y claro, lo, porque en teoría era algo apartado, lo que pasa es que claro, como funciona tan bien, luego sí que es cierto que se intenta todo encuadrar para que funcione, ¿verdad? Y aquí Wagner no es eso exactamente, o sea quiere decir que eh, lo F y Sale no, no la tienen en cuenta, pero no porque la desprecien, sino porque simplemente están haciendo su, su historia y, y hay cosas es lo que decimos siempre, a veces que tu propia historia pues no te cuadra un elemento pues bueno, lo, lo ignoras y y claro, ya está, tampoco ya está. Pasa, pasa nada. Pero aquí es, es, es otra manera. Eh, sí, comentaba sí, que una es cosa... Se la tiene en final... cuenta hasta niveles casi enfermizos. ¿eh? <risa> genial. Ese final de, de Hugo Strange con la televisión, que a mí me, me recuerda mucho al, al Batman de Miller, porque el, el Batman de Miller es muy de, de esos... Eh casi como evangelistas esos telepredicadores hablando a cámara y con, siempre con un discurso a favor, en el odio que, t- que tiene relación con, con la propia historia no esos cuadros de texto que, que en El monje loco pues sí que continúan un, un poquito más no claro, como eh, eso es algo que me, me gusta mucho y que, y que quizá no, no terminó de salir porque justo pillo ese momento en el que Planeta acabó eh, perdiendo los derechos o los vendió O o decidió no renovar, no no puedo hablar porque exactamente no sé lo que pasó, pero pero ese coleccionable, aunque yo no era muy fan porque partían las historias, pero tenía tenía sentido decir, ¿no? Todo empieza en Batman Age 1 y todo acaba en el el regreso del Caballero Oscuro, ¿no? Y estos elementos que muchos autores eh, se preocuparon por integrar, o por por ejemplo, Starling, Starling, la verdad es que en muchas de sus historias eh, se empeñó en en que muchos elementos concuadraran con el regreso del del Caballero Oscuro, y eso, eso lo hace. Lo hace chulo. O sea que aquí también a veces tú y yo creo que eh, nos, nos desdecimos como que nos da igual, pero luego sí que nos gusta cuando nos claro, aparece. Claro, sí, sí, es
1: un plus. Sí. Lo
0: que pasa que es cierto que no lo ponemos como un valor intrínseco para que nos guste Eso la historia, es, que, haya, claro. que haya una continuidad. No, nos da igual. Si, si está bien y si no, pues... Bueno, no, claro,
1: una vez bien. que es una historia genial, si sí, además te incluye a los guiños y dices, oye, pues pues valor añadido, ¿no? De... Pero <risa> totalmente.
0: Es. Decía también antes que, a ver, en realidad no hemos contado de muchos, hemos contado como elementos que nos gusta, elementos que aparecen, no hemos contado exactamente la historia, ¿no? La, la historia.
1: Pero, no, porque bueno... para que si alguien no haya leído, se anime, ¿no? Escuchando esto, sí. o sea, que sepa un poco de qué <risa> va, de contar... Pues eso, como nos gusta hacer arqueología batmaniana, ¿no? Hablar un poco de Julie Madison, pues ¿dónde salió por primera vez? Eh, ¿Quién la adaptó al cine? Mm. <risa> cómo, eh, tal? Y pues, me gusta a este concepto de, de podcast. No, no centrarse ahí en la historia, que al fin y al cabo eso sería, pues, tampoco vas a estar contando sí, la, es un la historia del y cómic. Y ya está, claro, sino hablar sobre conceptos que aparecen en el cómic y de hecho, fíjate reco- que de, recomendarla de lo, encarecidamente. De lo que menos hemos hablado,
0: <risa> Es de lo que en realidad se basa el, el Batman 1, que sería de esos hombres monstruos, ah. <risa> que, que en realidad, si te fijas, es lo, lo único que, más allá de eso y de que lo, lo secuestra sí. Batman y tal, es en lo único que se basa. Todo lo demás es un poco pues, coger elementos que existen de la mitología de Batman y, y unificarlos y, y unirlos, que, que quizá es, es lo que hace, ese, lo que he insistido yo, en ese elemento más de, de horror, ¿no? De, ese horror Mole, uh-huh. de, de esas películas de, de la universal de, de rayos y centellas mientras los monstruos aparecen ¿no? eh, que tienen tiene su gracia y funcionan muy bien dentro de, de, de estos elementos batmanianos eh, de hecho incluso esa creación de ese hombre superior y, y demás, que está chulo y, pero que, insisto que es, que es curioso cómo al final de una historia que, que no tiene nada cómo se saca bueno, a ver, que no tiene nada, también yo quizás estoy exagerando. Una historia que tiene elementos muy chulos, pero que no están bien aprovechados, uh-huh. creo que sería más justo decir, sí. eh, como Wagner, todos esos elementos sí que están, porque al final todo ese elemento... A ver, lo que no saca es que Hugo Strange estaba en la carta en ese momento y sus hombres monstruos son los que lo los, los rescatan, ¿no? Pero eso de que, que aparezcan, que haya tres, que luego ya uno, que incluso le da ese sentido... A que quiera secuestrar a Batman y que le, y que le fascine Batman ¿no? eso quizá tiene que ver más por intentar entroncarlo con, con Batman presa y darle una continuidad a, al personaje de, de Hugo Strange todo además le, le da ese sentido de que, de que no solo es un señor bajito sino que además juega mucho con esa primera aparición de Strange que si no has leído el cómic te crees que es Batman ¿no? haciendo ejercicio y tal y luego cuando salta vemos a este señor bajito pero bueno, muy fibrado eh, que de hecho Batman cuando lo coge hay un momento que dice uy, este señor
1: ah, sí, <risa> y le vemos hacer unas acrobacias ahí en el enfrentamiento final sí, sí, en sí. la mansión de, de Carmen Falcone ¿no? porque ahí están, eh, aunque no aparece Falcone en la historia, pero su presencia está en el ambiente. no Falcone, que es el gran mafioso detrás de todo, el gran asociado de Maroni, Maroni con sí. sus reticencias hacia Falcone. no está Y luego,
0: literalmente, como... eh, se nos muestra con, con, con Hugo Strange ese fin de los mafiosos por parte de este tipo
1: de, de criminales. ¿no? <risa> claro, claro, claro ya empiezan a ser suplantados incluso de forma literal, física, ¿no? Sí. Porque, claro, hay muchos que perecen a manos de estos hombres monstruos y tal. Fíjate, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que, claro, al final lo que menos hemos hablado es de los hombres monstruos pero es que te diría que es un poco, para mí, es un poco el McGuffin de la historia, ¿no? es un poco la excusa sí, de decir, bueno, la verdad es que entre sí. el concepto de Hugo Strange y los hombres monstruos y integrarlo en los primeros años de continuidad moderna de Batman, no en el contexto este de los mafiosos dominando... El concepto de Julie Madison casi más bien es mmm, el trabajo de Matt Wagner es traer conceptos de, esos, de ese Batman primigenio de los años 30-40, 39-40, y, y trasladarlos a una a la, al contexto establecido por Miller en la de, de año 1, ¿no? Es que ese es el. Entonces, bueno, los hombres monstruos, pues es un poco la trama de fondo. Sí, que está experimentando con los hombres monstruo pero. Eh, Hugo Strange, pero casi es más interesante ver, pues eso, el desarrollo de las. Eh, pues de, los, de Maroni, del tema de los mafiosos, de cómo se va manejando Batman en este entorno, de Hugo Strange, el propio Hugo Strange sí que es interesante, mm. pero bueno, los hombres monstruos están un poco ahí, de, pues, un poco de, de fondo, y sobre todo para servir a las escenas de acción y tal, contra los. Pero bueno, que también funcionan. Como bien decías, eso no lo había captado yo de esa metáfora, pero estaba bastante bien traída. ¿no? De decir, mira, al final, han acabado esos hombres monstruos, estrafalarios, extraños, perturbadores, están acabando eh, físicamente con mafiosos. ¿no? Ya empieza este proceso de suplantación. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Eh,
0: y siempre digo lo mismo que acabamos cuando hablamos de, de, de Hugo Strange. Eh, me, me... Parece raro que, que un personaje que, que tan intrínsecamente es, como, o quizá con las revisiones, pero que, que es un psiquiatra que no sea tan tra- más, tratado, más traído, ¿no? o que, que no tenga tanta fama o que los autores no lo, no lo traigan más. Porque me parece como una némesis muy, muy idónea para, para alguien que tiene esa perturbación mental como, como es Batman. ¿no? Como alguien que, con un trauma que no, no ha sido superado. Sí, eh, pero... Me parece curioso.
1: También actúa en su beneficio, ¿eh? porque fíjate que, que Hugo sí, Strange... Sí, porque al final
0: las pocas veces que aparece suelen sí, ser buenas.
1: Totalmente, ¿eh? <risa> es que claro, porque claro, todos los villanos estrafalarios de Batman pues, tienen un montón de historias geniales y otro montón de historias no tan geniales ¿no? o más rutinarias <risa> o tal, pero claro, Hugo Strange, fíjate, cada vez que aparece, o sea, tus apariciones modernas, pues el Batman definitivo de Engelhardt, Uh-huh. Batman Presa, que es una de las mejores leyendas de Batman, no hay clave en la continuidad fíjate cómo la respeto a Wagner este propio Batman y los hombres Monstruo de Wagner luego tenía una presencia en la serie Gotham Knights eh, por la guionista Devin Grayson también un muy buen estudio de personaje y tal, que no es tan conocido pero también muy bien desarrollado Claro y tampoco mucho más, ¿no? En, en, la, en la historia moderna no, de No, hay mucho más eh, cuando empezó lo de
0: lo de revir eh, salió una historia eh. que era se llamaba también Batman y los hombres monstruos no pero era de la noche la noche de los esa, hombres monstruos es reconocer que la tengo muy olvidada o sea sí, no puedo yo, ni siquiera hablar de ella pero yo, creo lo, recordar mismo, digo lo que mismo tenía más y... que ver con Clayface sí. que con Strange, ¿no?
1: Bueno, es la diferencia luego más en el desarrollo de esa serie, porque claro, eso era eh, entre Batman y Detective Comics, pues últimamente siempre Batman eh, es la serie en la que se desarrollan los eventos principales y Detective Comics un poco de complemento, aunque, o sea, un poco con eventos secundarios, aunque a veces de mucha calidad, ¿no? Pues ahí tenemos a Peter Tomasi, ¿no? Ahí haciendo... Y, y, no, esto era Tinion. Este era um, Tinion, este, este sí, Tínion? que no es tan bueno. Sí, no, pero, pero, que, pero, que... pero que a mí esas historias me, me gustaron bastante, las sí. de
0: Tinion. De Por eso me sorprendió que, que cuando <risa> que entró a Batman me gustara tampoco.
1: <risa> claro, claro. Entonces esta, vamos, es, bueno, yo creo que es normal que la tengas. Yo también la tengo un poco difusa y tal y no, no pegó no pego mm. mucho. Esta de... Es, era la Noche de los Hombres Monstruos. La Noche de los mí... Hombres
0: Monstruos. Por eso digo que, que no recuerdo, eh, si te soy sincero, es que no recuerdo si era Hugo Strench, el... Así que recuerdo unos monstruos que asolaban Gotham,
1: pero no recuerdo es verdad, más. Sería. Esto hay que comprobarlo, hay que comprobarlo. Voy a. a ¿Lo ¿Tienes mi Sí, lo tengo ya que mano. <risas> en 20 segundos lo tengo. Di-, di algo por aquí a sí, pues recientes. ahí está sí, algo. Sí, bueno. ya,
0: eh. <risas> así pues vamos a, a ver no Porque es curioso como muchas veces historias más recientes se, se te nublan en, en la mente pero otras que quizás has leído más tiempo se te agarran ahí y es imposible olvidarlas o siempre te acuerdas de, de elementos eh. Que te trana a ella, ¿no? Pero vamos, que este tomo no tiene no tiene tanto tiempo. Aquí lo tengo,
1: a La Noche de los Hombres Monstruo. Vamos a ver si salía por aquí Hugo. Mira, pues en el artículo introductorio empiezan hablando de Hugo Strange. O sea, que parece que. Sí. A ver. Sí, sí, efectivamente. Pero vamos, que este, salía, pues mira, ¿no? esta sería la historia floja de Hugo Strange para mí. Porque es que no yo recuerdo bueno, que era. Claro, no, muy por, lo, por lo
0: menos la olvidable. Lo olvidable, porque lo olvidable, literalmente, lo olvidable sí. y lo olvidada, o sea,
1: sí sabe por ahí Hugo Strange muy poco, pero aquí lo he visto, además entrenando con una haciendo alterofilia. Aquí, haciendo... Claro,
0: imagino que fue porque sí. ya, a mí no me suena que hubiera aparecido a lo largo de los nuevos 52, supongo que sería la forma de intentar introducirlo, sí. esta especie de nueva
1: continuidad, claro, tal. y este concepto de um, Hugo Strange travistiéndose de, de Batman, ¿no? O sea, suplantando a Batman y mm. tal, pues sí, aquí también, también aparece. Además, con el traje del Rebirth y todo. Pero vamos, esta sí que quedó en el olvido. Pues mira, ahí mancharon un poco el legado de vuestro. No o sé, sea, a lo mejor estamos siendo demasiado críticos, pero es que yo creo que esto pasó muy Ay, desapercibido. ¿no? Sí,
0: de hecho yo, a ver, pero recuerdo
1: que me lo compré,
0: lo leí y dije, ah, qué bien. Y... Y ya está, no recuerdo nada. Sí, muy bueno, divertido. <risa> Los monstruos
1: estos, sí, y gráficamente parece que. Pero, es que sí, era, era un cruce de... de... entre
0: Batman y Detective, ¿verdad? ¿verdad? De hecho, sí. creo, ah, y, creo y que Nightwing, era...
1: también sería de la serie. De y Nightwing. Nightwing. También capítulo. Yeah. Sí, era el Nightwing. En...
0: Sí, sí. sí uh-huh. era el típica historia de Batfamilia, ¿no? Que de hecho, vamos vamos a, a hay de decir que en ese sentido me pareció bien que, que CC lo sacara de las colecciones propias sí. y lo sacara aparte, ¿no? Porque tampoco recuerdo que tuviera impacto. Mm. En las series de Cal- Ni en la de King, ni en la de Tomás, y la de, perdón, la de Tinium.
1: Totalmente, sí, sí. Pues mira, ahí quisieron volver a traer a Wo Strange y no. Esta pues fue. Bueno, menos... que sí que ha aparecido.
0: Pero... Bueno, aparte de la serie de animación, ¿no? De, de animated series que, que aparece. Sé que aparecen los juegos de Arkham y que hay gente que le tiene mucha estima a sus juegos. Nosotros ya, ya sabéis que no somos demasiado gamers. Yo he jugado el primero, parte el segundo, pero. Eh, muy difícil y, <risa> y me cansé. <risa> y, y bueno, en esa serie Gotham que, que yo detestaba cada aparición de Hugo Strange. Era... Bueno, igual tú eres fan de ese, de ese caballero, que era el el, el, la, el el científico chino de Parque Jurásico.
1: Ah, Bidi Wong, ¿no? Es sí. el. Sí. El actor. No, pero no, de, de, de Gotham. Claro.
0: Salía con una calva falsa, eh, o sea, ni siquiera rapada la cabeza, sino se notaba que era un gorro de, de, de nadar, de color carne y, y hasta una barba falsa. Que dices, joder, qué difícil es dejarse barba. ¿no? <ríe> o sea, sí. ¿yo qué sé?
1: Sí, es que, claro, claro el, sí, el, el doctor. Serie es que no, no, sí. Sí. Pero,
0: a ver, yo no voy a hablar mucho de esa serie porque no voy a decir nada bueno. ¿sabes? Esa serie no, no me gustó y no, no la cabe. O sea, decir, que sé que tiene sus fans, pero no es para mí.
1: Pues eh, estamos eh, en sintonía total, o sea, yo opino exactamente lo mismo, yo intento no pasarte puntillas, ¿no? Cuando me comentan, bueno, vamos a hablar de las versiones que ha tenido tal personaje, entonces llega el momento, claro, hay que mencionarlo de Gotham y yo pues eh, intento, (risa) si puedo, si puedo no mencionarlo porque sé que hay gente que le, que le gusta o que lo disfrutó un poquito en su momento y, y va a ser ofensivo para ellos porque para mí no, o sea, toda... al final es como todo bueno pues si
0: te han gustado esos productos pues oye, disfrútalo al máximo que sí, si no pasa nada sí, simplemente sí, para nosotros no es
1: yo es que veía muy, muy endeble todas las revisiones de los villanos porque al final acabó pasando todo chichimochi por allí por Gotham o sea no, sí, no existía acabaron, Batman todavía pero acabaron saliendo hasta los mutantes Sí, claro, si es que era. Hay Bane, hay un Bane, digo, sí. madre madre mía, este Bane, ¿pero qué es esto? Y, ta- y, y claro, y ahí, o sea, no existía Batman, pero prácticamente sí todos los villanos y nada. Sí. Pues ahí estaba Hugo Strange, no, efectivamente, con el no. Doctor Who de Parque Nunca es
0: una buena idea intentar hacer una serie de X personaje, pero sin ese personaje. O la haces no. o
1: no la haces. Sí, no, no, no. Además, el tono, luego, un tono muy rebaño. Bueno, yo he visto que luego cosas sueltas. La primera temporada sí me la vi entera, la segunda ya. Creo que cuando convirtieron en villana a la mujer de. de, Bueno, a la novia en ese momento de. O la pareja de Gordon, ¿no? Bárbara, Gordon. Ya dije, bueno, bueno, bueno. Se está está. Ahí ya me desvinculé. Y luego vi cositas sueltas. Casi acabé la
0: segunda. Casi acabé la segunda, pero.
1: Nada, nada, para, no, no era para mí, vamos. Luego comentan el tema de Joker, de la, del proto-Joker que aparece ahí, que sí, sí que tiene su interés y tal, pero uf, yo he visto cositas sueltas y no te creo. Nada, para mí no es. A
0: ver, para, para decir una cosa buena de esta serie,
1: eh, el primer
0: capítulo que aparecía ese proto-Joker en el circo, que no se sabía tal, ese capítulo está bastante bien y el actor era muy bueno. Y ahí lo interpretaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, querían se suponía que querían como de vez en cuando. Eh, hacer ver que este podría ser Joker o aquel podría ser Joker pero bueno, al final se cagaron eso y, y cogieron a ese pobre chico y en plan de, bueno, pues vas a ser el Joker <risa> como bueno, pues un Joker que no está obsesionado con Batman es como quitarle una de sus principales razones o motivos que, que suele tener.
1: Sí, sí, sobre todo cuando ya es Joker establecido, ¿no? Que no es el... Entonces, bueno, pues nada, esa serie... Mm ya sabéis que aquí no la vamos a, a tratar mucho, pero bueno, tuvo su claro, que ya ha tenido su claro, para mí es una pena que esa haya sido la primera adaptación a Live Action de <risa> Strange ¿no?
0: <risa> pero bueno, oye que pero, eh, si os podéis hacer con estas historias eh, pues, ida por ellas eh, entiendo totalmente, que, pues, es una arruinación no, no, absoluta no solemos hablar del mercado americano, pero sí yo imagino que no debe ser demasiado complicado algún tomo eh, incluso seguro que hay algún tomo del Batman de Bad Wagner o... o
1: algo, claro, o fíjate, historia. yo para una nueva edición te iba a comentar antes cuando decías oh, ¿por qué no lo editas CC tal? Pues mira, yo egoístamente eh, querría en vez de una edición separada, o sea, volver a publicar Los hombres monstruos y el monje loco, una edición conjunta con el sello Dark Moon Rising que dijera el, el resurgir o el, el alzamiento el surgimiento de la luna oscura y entonces Estoy he aparecido los que dos.
0: existe un tomo americano eh, lo que pasa es que sí que se llama Legends of the Dark Knight Matt Wagner. Mm-hmm. Y estoy mirando a ver, e incluye... Eh, Batman no? y los hombres monstruo, mm-hmm. Batman y el monje loco, Riddler de Riddler Factory. Ah, 1, je, je, je. Batman 54, que ahora mismo no sé qué es el Batman 54.
1: Ah, es eh, alguna Bat- historia de... O sea del de los nuevos 52 ¿no? Porque con esa numeración.
0: Ah sí, es verdad ¿no? que, que, que era del el Batman de, de King. Sí, es verdad. Batman Legends of the Dark Knight 2830 treinta que es rostros y Batman Black and White 3, o sea la historia que hizo para para Batman blanco y negro, o sea que sí ese ese tomo existe por lo menos en americano está rehabilitado claro. con todo. Es que yo
1: preferiría uno solo con los hombres monstruo y el monje loco, que es el concepto este de, de volver a traer, y también a nivel de continuidad, no de decir, mira esto que está integrado aquí, es que ahora vamos, además yo te agradezco a ti que plantearas la, 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 el tratar esta historia no porque dije, bueno, pues sí, me apetece revisionarla, pero no sabía que iba a disfrutar tanto y que me iba a parecer tan satisfactorio eso sea, es que, ahora lo voy a incluir siempre en las cronologías básicas de Batman, de tal, el nivel este de la continuidad no lo no tenía yo, este plus de continuidad pero además que no la recordaba tan buena la historia y tan bien desarrollado integrado a los conceptos de los mafiosos y todo, vamos, genial, entonces ahora tengo muchísimas ganas, bueno, de hecho lo voy a hacer ahora mismo bueno, creo que no, que ahora iremos a comer habrá que comer, sí. pero pero después yo lo que voy a hacer es eh, sí si no hay otro, a no ser que algún plan inesperado me lo impida eh, eh, leerme el monje loco el monje loco y presa o sea, yo tengo muchísimas ganas de releer El monje loco y, y presa. Porque, bueno, pues, pues a la raíz de los hombres monstruos, ¿no? Así que una recomendación, vamos, encarecidísima. O sea, esto no va a decepcionar yo creo que a nadie. O sea, es muy no, no, raro. Yo creo
0: ¿no? que no. A poco que te guste Batman, esta es una historia muy, muy chula. Que, que quizá es un poco diferente a, aquel, a lo que normalmente se suele tratar de Batman, ¿no? Eh, porque sí que es cierto que se aleja un poquito más de ese tono superheroico o de ese tono tan noir. Eh, o por lo menos lo, lo entremezcla muy bien con, con el terror entonces es una, son historias muy únicas que valen mucho la pena y que no sé, intentaré investigar a ver si encuentro algo pero a mí me da la sensación de que ponerle este sello de Dark Moon Rising es porque iba a ser más y por algún motivo no, no hubo una tercera miniserie nunca, no sé yo, yo creo que no vamos a encontrar nada vale pero lo buscaré por si acaso porque, a ver, porque muchas veces los tejemanejes no, no se suelen hablar Aunque, claro, tampoco había redes sociales en esa época, entonces, pues bueno, eran cosas que quedaban dentro de casa, ¿no? A no ser que fuera algo como muy flagrante. De hecho, hace poco, con este Batman 54 sí que hubo movida porque el hijo de Matt Wagner coloreó ese número... Pero sin avisar al Wagner ni a nadie, eh, DC lo cambió. Lo cambió por otro color que no entiendo por qué se hizo eso.
1: Ah, sí, ya, sí, me acuerdo de esa polémica.
0: Que Ya hablamos que, que el hijo de Wagner, creo que es John Wagner, ahora mismo no, no recuerdo. Que, eh, no, no John
1: Wagner, el de Juez Red, sino no. otro. <risa> <risa> que
0: coloreó ese especial de 25 aniversario de, de la God Halloween de, de, team, de, de Team Shale. Pero bueno, que sí, que a ver, eh, ahora ahora nos, para nosotros sí que decidiremos cuál va a ser la siguiente historia a tratar. <risa> pero yo creo antes que. Llevamos...
1: Vamos a decir hashtag release Dark Moon Rising 3. <risa> Queremos <risa> tercera Restore parte de, de, este, de, de, Dar, de Dark Restore Rising. Hashtag <risa> <risa> Pero bueno,
0: nada, ha sido un placer tratar esta historia. Que sí que. Bueno, yo no hacía tanto que la había leído, pero siempre. Siempre es un, un placer pues, bueno, releer esta, esta historia, que está, está realmente bien. Pero bueno, lo que no haremos, eso es ¿sí que lo voy a decir, porque lo que no haremos es hacerlos todos de golpe. Todo lo de Wagner uh-huh. de golpe. O sea, vamos a un poco picoteando, porque tenemos como varias cosas así revoloteando. Tenemos que en breve vamos a hacer lo del detective de Poldini. O sea, eso oh, hay que hacerlo, es eh, oh, <ríe> Así que nada. Pues un placer, Jorge, como siempre, tener esta charlita contigo. Y, y un placer a los oyentes que, que espero que lo hayáis disfrutado. Y que si no conoces esta historia, es porque la, la intentéis buscar. Y si la, la leéis y la compráis, nos, nos lo decís en Twitter o, o en iVos o donde sea.
1: Ya sé, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nada, es un placer poder estar aquí pues, eh, compartiendo esta, esta pasión por el. Por este personaje de, 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 nos, de alegrías que nos da alegrías inagotables o sea es que es de un mundo que no, te, no en una vida no se puede explorar todo todo lo que hay de, de Batman ¿no? y, y, y nada pues a seguir aquí en la, eh, hasta hasta la próxima la próxima vez y que nada que nos encanta nos encanta esto y muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis y nos escucháis y nos dais feedback y compartís pues, en comentarios en Twitter y, o en otras partes y, y nada, hasta la próxima que no tardará mucho